0: Avec Destination Croissance, je vous propose de découvrir ensemble l'intimité et le quotidien de personnalités inspirantes qui s'accomplissent par elles-mêmes et qui osent dépasser leurs limites pour se diriger vers une croissance personnelle et professionnelle. Mes invités sont des entrepreneurs sportifs ou personnalités influentes de la société civile. Chaque rencontre nous permettra de tirer des exemples concrets et de mettre à profit des outils nous permettant d'actionner notre propre processus de croissance vers la meilleure version de nous-mêmes. Je suis michael financier et entrepreneur, et je suis ravi de vous accueillir sur mon podcast. Avant de commencer, je tiens à remercier une nouvelle fois mes soutiens de la première heure. Le Centre des Jeunes Dirigeants, la plus ancienne organisation patronale de France, qui regroupe près de 5000 chefs d'entreprise et cadres dirigeants engagés et responsables à travers la France. Et la Jeune Chambre Économique, qui rassemble près de 200 000 jeunes citoyennes et citoyens à travers le monde autour de l'engagement pour les territoires par des initiatives d'intérêt général. Salut Édouard. Salut michael Je suis ravi. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette belle bâtisse du centre d'Aix-en-Provence. Un grand plaisir. Euh, c'est le siège social hein, de, de Nutrienco. Euh, Rappelle-moi un petit peu euh, ce que c'était avant. Euh, c'était une école, je crois. Hein, de... Ici. Oui.
1: Oui, exactement. C'était une école de pour devenir vétérinaire. D'accord. En tout cas, c'est ah, très bien changé. Charm...
0: Ouais, non, mais c'est très charmant. Euh... On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, Édouard. Euh, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses très intéressantes euh, sur Nutrienco. avant toute chose et c'est euh, l'habitude que j'ai dans ce podcast c'est qu'on va faire une rétrospection on va aller très loin en arrière euh, et bien euh, comprendre d'où tu viens qui tu es euh Bien cerner ton environnement familial, parce que tout ça a un impact sur la suite. Ah, c'est certain. Il euh, y a un fil conducteur, euh, et c'est ce que j'aime comprendre dès le début de mon podcast. Je te laisse le micro, c'est à toi. Donc, sur mon enfance Oui, sur ton enfance, exactement. <rire> Très bien. le faire dans, dans l'ordre que tu le souhaites.
1: Oui, on peut démarrer par mon enfance. Euh, donc euh, Moi, je suis de 88, j'ai 35 ans. Euh, je suis né à Lyon, mais j'y vécu seulement trois mois. Je suis arrivé, en fait, euh, avec son Provence, parce que mon père a développé une entreprise, en fait, ici. Euh, donc on sent déjà la fibre entrepreneuriale arriver. Euh, ce que je peux dire, c'est que je suis issu culturellement d'une notabilité de province. Euh, J'étais l'aîné de trois garçons. Il y avait une compétition assez forte dans ma dans ma fratrie. Euh, je n'ai jamais connu mon père salarié de son vivant. Je pense qu'en fait, ça te donne des, des repères du monde professionnel qui sont tout de même un peu différents de personnes qui connaissent leurs parents euh, salariés. Ouais. C'était dans quel secteur d'activité Il était dans la sécurité. Voilà. Tout ce qui était euh, caméra, puis ensuite il était euh, voilà. voilà, exactement. Il était un spécialiste du hardware euh, pour les TPE, PME, collectivités locales, etc. Avec euh, certaines de ses aventures qui ont été des grandes success stories, d'autres euh, qui, qui, qui ont été des, de moins grandes success stories. Mais en tout cas, il y a toujours eu une culture du business euh, assez forte. Je dirais que les valeurs de ma famille étaient... Euh, Assez matérialiste et en même temps terrienne. Euh, je ne suis pas issu euh, d'un monde euh, très grande école. Euh, les études n'ont jamais été très valorisées dans ma famille. Euh, voilà ce que je peux te faire comme topo. Le sport avait une place importante et la compétition. Euh, je, sans doute un peu trop d'ailleurs.
0: Ouais. Quel sport
1: en particulier C'était tout type de sport, mais c'était se mesurer, euh, être capable de, de se dépasser. Il y avait aussi une notion de la valeur travail quand même chez nous, mais un travail assez terrien. Donc, pas tant un travail qu'on va retrouver dans les études. Euh, D'ailleurs, mes parents m'avaient fait faire très tôt, quand j'avais 16-17 ans, un été, un, un taf de manœuvre sur un chantier de maçonnerie. Et ça m'avait bien dressé, parce que c'était en plein été, il faisait 40 degrés, et là, j'ai appris vraiment comment on faisait pour construire une maison. Donc, euh, fondation... Euh, ensuite, tu commences à poser tes parpaings, etc. Tu mets, tes, tu mets ta ferraille. Euh, ensuite, tu coules les piliers. Ça, c'était le pire. Ça, il fallait monter des boîtes de ciment et tout. Bref, et tu finis à faire la toiture une fois que tu as posé la charpente. Il n'y a pas d'arbre, donc il fait 40 degrés, c'est difficile. Donc, une leçon d'humilité aussi sur ce type un peu de,
0: enfin, sur cette expérience.
1: Donc voilà, euh, voilà un petit peu ma, bon, on va dire
0: mon environnement, euh, mon
1: environnement familial.
0: Cette, cette expérience-là, c'est quoi C'était un peu euh, te mettre au défi de quelque chose En fait, mes parents ont toujours
1: cherché à nous transmettre une certaine valeur de l'argent. Pourquoi Parce que j'ai eu une enfance heureuse. Euh, j'ai manqué de rien, on va dire. C est, c est, c est... Bon, il y a parfois un peu de turbulence euh, familiale, mais comme partout ailleurs. Euh, mon père a connu des réussites. Il a connu aussi des, des échecs. Et bon forcément, quand il était euh, à son zénith euh, C est, c est... on a vu le changement c'est-à-dire que si vous voulez moi parce je, suis... enfin, si je suis né dans un dans un appartement qui qui, qui, qui... Il y avait deux pièces et un euh, moment il y avait une maison avec une piscine et mon père aimait bien les bagnoles donc je te passe un peu les détails mais forcément ça aurait pu nous faire briller. et donc je pense que nos parents ont eu cette volonté de nous ramener un peu euh, au, chaud... enfin, au... au réel ouais. et je pense que c'était ça ça m'a beaucoup servi. il y a eu ça et il y a sans en parler un peu peut-être un peu plus tard et quand je suis devenu étudiant, ils m'ont donné un petit budget à gérer. Et euh, ce n'était pas un budget, si tu veux, de fils de riche. Quoi. Donc, euh, j'ai un peu galéré quand je suis arrivé à Paris. Et donc, il y a eu, je pense, ce métier de manœuvre et euh, le fait de devoir gérer un petit budget en arrivant à Paris. Ça m'a un peu dressé. Et ça m'a évité de devenir un fils à papa. Quoi.
0: Sur tes études, donc, tu suis un parcours traditionnel, généraliste Ouais, tronc commun, c'est ça. Tronc commun. Scientifique. Bac scientifique c'est ça, euh, que tu obtiens haut oh, la main On va dire que
1: j'étais un élève moyen plus. Mention assez bien, Bon, ça date un peu, donc euh, je pense pouvoir dire avec objectivité que les, les mentions d'il y a 15-20 ans euh, valaient peut-être un peu plus que celles celle d'aujourd'hui. Bon. Euh, et celle-ci valait moins déjà qu'il y a 40 ans. Euh, donc il y a eu un lent continuum. Euh, voilà, donc... Euh, élève assez hétérogène, c'est-à-dire plutôt bon dans les matières scientifiques. Euh, en revanche, sur les matières littéraires, j'ai un peu galéré. Et euh, j'ai mis du temps avant de, de parler anglais correctement. J'ai mis du temps avant de, je ne vais pas dire, écrire français correctement, parce que bon, j'étais... Euh, sans faute, en tout cas. J'ai fait une prépa oui. et tout, donc ça, ça, ça allait quand même. Mais euh, par rapport à ce que je suis capable de faire aujourd'hui, il y a, a eu une, une maturité qui est venue plus tardivement. Euh, aussi par le fait que dans ma famille... La notion de culture, d'élévation par le savoir, était peu valorisée. C'était beaucoup le business. Je suis issu d'une famille assez, euh, ouais, un, un peu capitaliste, euh, yuppie des années 80, quoi. Sans, sans, enfin, sans que ce soit vu comme péjoratif, parce que finalement, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui, quoi. Euh, donc voilà un petit peu le, le parcours scolaire que j'ai que j'ai pu avoir. Et donc après, j'ai enchaîné avec. Euh, une prépa. Pourquoi une prépa Parce que globalement, on m'avait dit « t'es pas trop mauvais, tu peux la faire ». Et comme je savais pas du tout ce que je voulais faire après mon bac, je me suis dit « bon, il faut que je me ferme le moins de portes possible ». Et puis, en fait, j'avais à cette époque-là un directeur qui me boulait dans sa prépa et je suis parti, je suis parti dans cette prépa-là. Ce qui était d'après moi une erreur, puisque quand t'es en prépa éco, alors que j'avais fait un bac S, tu prends très cher parce qu'il faut être très homogène. Et moi, j'étais vraiment la caricature du mec, tu veux, qui avait 20 en maths et 0 en anglais, tu vois, voire moins -4 en anglais. Donc c'était, euh, c'était. Et, et, et tu
0: n'avais pas fait déco non plus. Bon, non, j'ai dû rattraper un peu ça, Tu peut-être cette mais, mais curiosité. Ça, ça allait parce que j'ai
1: toujours eu, cela dit, euh, comment dire, une certaine attirance pour tout ce qui est un peu sciences, euh, sciences science humaines. Donc euh, histoire, géo, j'ai toujours adoré. Euh, et tout ce qui va tourner autour de l'économie ça m'a quand même assez vite intéressé donc je galérais pas trop dessus j'étais pas excellent mais j'étais moyen moyen plus et, et ça passait quoi. Voilà. mais avec du recul le regret que je peux avoir c'est de ne pas avoir fait euh, une filière un peu plus scientifique c'est à dire avoir fait une prépa euh, maths, maths sp, sans forcément prétendre à une très grosse école de commerce mais là on est en face des arts et métiers euh, pardon pas école de commerce euh, école d'ingénieur sans prétendre à une grande école d'ingénieur mais là, on est en phase des arts et des métiers et je pense que je me serais, d'après moi, mieux réalisé euh, en école d'ingénieur que ce qui était le cas en école de commerce. D'accord.
0: Euh, c'est un parcours quand même assez, on va dire, classique. Enfin, quand je dis classique, c'est un peu contraire à la vision de, de, qu'avaient tes parents, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression que oui. c'était en faisant qu'on apprend euh, le métier euh, et peut-être moins faire d'études, en fait. Hein. C'est ça. Hein, le... C'est ça. Et... Pourquoi cette envie de leur démontrer qu'avec les études, on peut quand même euh, Non, j'ai un peu
1: perdu à cet âge-là. Ouais. D'accord. Si tu veux, moi, j'ai été euh, jusqu'au bac, je savais à peu près où j'allais. Euh, et après, il y a eu un grand moment dans ma vie où je ne savais plus où j'allais. Et ça, ça a été un peu euh, difficile. C'est ce qui m'a forgé aussi, parce que euh, quand tu sais plus où tu vas, tu dois quand même essayer de garder un minimum de discipline, un minimum croire en toi... Euh, mais les études, alors bon, la prépa a quand même été un moment intéressant, parce qu'en fait, la prépa, c'est un peu la suite logique du lycée tronc commun, peut-être en un peu plus dur, enfin un peu plus intense, on ne reste pas plus dur, mais c'est plus intense, et c'est quand même extrêmement stimulant intellectuellement. Donc, quand tu as 18-20 ans, tu te dis pas chouette, c'est stimulant intellectuellement, mais tu ressens quand même, inconsciemment, il y a de la satisfaction qui est générée, tu vois ce que je veux dire en revanche, quand je suis arrivé en école de commerce, c'est le moment ici où je suis arrivé à Paris, là, ça a été un peu la, la déconvenue. Pourquoi Parce que euh, mes deux premières années en école de commerce, ce ai, ai, c'était pas de belles années pour moi. Contrairement à beaucoup de personnes pour qui les années étudiantes c'est les plus belles années de leur vie. Moi, et et pas surtout les plus belles en belles. école de commerce. en ouais, ouais. c'était pas les plus belles. Alors, moi, j'ai aimé ma prépa. Mmh. Euh, on pourrait y revenir. En revanche, école de commerce, j'ai vraiment détesté ça. Sauf ma dernière année. Et sur quel sur quels aspects
0: euh, Qu'est-ce que tu ne retrouvais pas que tu retrouvais Je trouvais qu'il y
1: avait euh, quand même euh, que intellectuellement c'était pas très stimulant. Il y avait une sorte d'usurpation de la valeur qu'on pouvait s'en faire euh, quand on était euh, pas encore en école de commerce. Quoi. Et en fait, en, en prépa, tu mets ça tellement sur un piédestal que quand tu arrives, tu te dis bon, ok, on va me former pour devenir patron du CAC 40. Je caricature un peu, mais. Mais voilà, les, les, les projects de marketing à 50, euh, les, les beuveries, le, le fait de ne pas avoir de cas aussi. Quand tu es un jeune mec un peu fougueux euh, qui débarque dans une nouvelle ville et on te dit bon, globalement, tu as le droit de sécher trois fois mmh. une matière dans ton semestre ou dans ton trimestre, bon, c'est pas le discours qui va te permettre de maintenir une certaine intensité, une certaine discipline. Euh, donc voilà, c'était... Euh, j'avais, euh, Mes amis ne sont pas... Euh, Comment dire, je ne sélectionne pas mes amis parce qu'ils sont orientés business ou commerce. Euh, C'est une période aussi où j'avais, euh, je vais pas dire un, un rejet de l'argent, parce que je jamais vraiment eu un rejet de l'argent, mais dans mon système de valeur, l'argent n'a jamais été euh, la pointe de la pyramide. Bon, quand tu es en école de commerce, bon, ça tourne quand même plus ou moins autour de ça. Euh, donc voilà bon cela dit après j'ai trouvé des relais euh, d'intérêt euh, je me suis connecté à, à des personnes qui sont devenues des amis qui étaient plutôt issus du monde universitaire euh, il faut savoir qu'en fait la prépa contrairement à, à ma famille m'a ouvert au monde du savoir j'ai un, un prof en prépa qui était d'ailleurs le directeur hein, qui s'appelait Guillaume Brobleski euh, qui a cru en moi euh, donc parfois tu, tu, tu croises des gens ils croient en toi et en fait ils t'ouvrent un pan d'opportunité et faut les saisir la prépa c'était un peu ça en fait et, euh, et c'était une personne qui était prof de culture générale. Et il m'a donné le goût du savoir, en fait. Et en fait, je me suis mis à admirer les personnes euh, qui, qui, qui qui avaient lu, qui étaient dans la transmission, qui, avaient, qui connaissaient ce qu'on appelle les humanités. Je ne sais pas si tu es familier avec euh, ce terme-là. Les humanités, c'est quoi C'est globalement avoir une, un socle de connaissances en sciences sociales qui te permet d'appréhender le monde avec un minimum de sagesse. C'est comme ça que je décris les choses. Euh, et lui, il m'a, il m'a enseigné ça, et puis en fait, il m'a donné envie de creuser. Voilà. Et quand je suis arrivé en école de cours je creusais plus. Enfin, en tout cas, on me donnait, on m'avait pas donné une pelle à ce moment-là. Il fallait la chercher ailleurs. Voilà, si tu veux, pour te parler un peu de cette période. Donc, pour en revenir à ta question, c'était pas du tout une volonté de, de montrer à mes parents que c'était possible. C'était même un peu pervers, parce qu'en fait, euh, mes parents, s'étaient dit, bon, euh, des trois euh, c'est entre guillemets le, le, le celui qui est câblé pour faire des études. Et j'étais attendu prof d'histoire. Pas du tout, euh, <rire> si tu veux, fondateur de, 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 de Nutri Co. Et ça, ça a surpris beaucoup de personnes dans ma famille que j'arrive à la position que j'occupe aujourd'hui. Beaucoup de personnes.
0: Et tes autres frères euh, Est-ce qu'ils font la même chose que toi ils, se, ils ont ce, ce goût de l'entrepreneuriat.
1: Alors, j'ai euh, mon frère Antoine, avec qui j'ai 7 ans de différence, il a le goût de l'entrepreneuriat. Sans doute même euh, plus que moi sur certains aspects, parce qu'il a une capacité à prendre des risques supérieure à la mienne. Moi, j'ai attendu un peu avant d'entreprendre. Je plutôt été de l'école de ceux qui font quand même un peu de salariat euh, et qui apprennent à peu près à écrire un mail correctement avant de se lancer. Quoi. Lui, il a démarqué vraiment au tout début. Et comme tu le disais, lui, en fait, il a arrêté son école de commerce pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et bon... Euh, il a il a il a réussi il a une certaine réussite aujourd'hui je suis très admiratif de son parcours en plus il a eu un parcours beaucoup plus euh, oscillant que le mien il est tombé il s'est relevé plusieurs fois euh, donc je, malgré le fait qu'il soit de sept ans plus jeune que moi j'ai l'impression parfois qu'il a magasiné une expérience que que, que moi je n'ai pas parce que j'ai pas connu cette oscillation et mon autre frère euh, lui il est salarié donc c'est il est moins euh, il est moins, si tu veux, dans cette dynamique euh, un petit peu de prise de risque. Mais bon, ça a quand même un, un profil qui est très business aussi et, et tu peux parler de ce que tu veux avec lui à ce sujet.
0: Donc, parcours école de commerce, euh, parcours grandes écoles, hein, parcours ouais, généraliste. Ça. Euh, spécialisation finance. Spécialisation finance, donc plutôt orienté maths quand même. Ouais, On retrouve un peu le goût sûr. des maths. Euh, la rencontre marquante qui, qui t'a un peu peut-être chamboulé et qui t'a permis de reprendre un peu confiance en toi, donc c'est cette rencontre avec ton professeur. Ouais. C'est celle-ci à, à ce moment-là. C'est ça. En école de commerce, on va dire que bon, euh, t'as pas eu de, 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 de rencontres qui ont fait basculer quoi que ce non. soit. Non, j'ai pas eu de rencontre. Partout. Tu as laissé passer tes années.
1: Je les ai pas laissés. Alors les deux premières ont été un peu compliquées. Euh, la, la, la troisième, j'avais, j'étais déjà un peu, un peu plus sur les rails. Je savais que je voulais faire de la finance. J'avais fait un bon stage à Zurich dans un hedge fund qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Je savais qu'en sortant ensuite de de, de, de mon école, j'avais euh, une place qui m'attendait euh, dans la branche courtage du crédit agricole. Donc c'était super grâce à ce à ce maître de stage que que j'avais eu qui m'avait euh, pris un peu sous son aile. Euh, et donc mon, on va dire mon dernier semestre de spécialisation il était mieux euh, il y avait quand même un contenu euh, intellectuellement c'était plus stimulant on avait un très bon euh, maître de master donc euh, voilà comment les choses se sont, se sont profilées à la sortie de ces études Là, je démarrais du coup au cri d'agricole euh, tu... dans la branche courtage qui les voilà. chevreux, d'abord oui, chevreux de fin d'année et après, ce qui est passé, c'est qu'on était pendant la période de la crise des dettes souveraines, bon, on a l'impression d'être toujours dedans, mais à l'époque, il y avait un petit pic, le spread, comme on dit, c'est-à-dire l'écart entre le, le taux des, des obligues, euh, enfin, du taux à 10 ans allemand et du taux à 10 ans italien, était bien énervé, tu vois, donc c'était, on était un peu en panique, c'était l'époque de la Grèce, machin, et, euh et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que le Crédit Agricole a cherché à se désendetter un petit peu et il a vendu des actifs qui fonctionnaient bien, sa branche courtage fonctionnait bien. Et donc, en fait, la branche courtage dans laquelle j'étais a été cédée à une, un courtier indépendant qui s'appelait Kepler. Depuis, c'est devenu Kepler Chevreux. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'étais stage de fin d'études, mais on m'a quand même proposé un emploi. Mais on m'a dit, pas. en revanche, ce sera un CDD. Parce que euh, dans l'état actuel des choses, il y a les audits qui vont arriver, les mecs qui vont cuter un peu pour euh, voilà, c'est enfin tu sais ce que ça c'était dans le MNL, tu sais ce que c'est, donc on peut rien te garantir. Mais moi, ai dit OK. Donc là, j'ai débarqué à la City. T'es content, tu vois On va pas, je suis pas si tu veux le, 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 le comment dire le, le golden boy. Ouais, c'est le mot que je voulais te voilà. sortir. Mais 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 t'es quand même flatté de pouvoir faire tes, tes, tes classes là-bas. Et c'était une sacrée école. Parce qu'en plus, c'est à une heure de décalage horaire avec le continent. Putain, il fallait démarrer, super tôt. Il fallait être à 6h30 au bureau. Quand tu habites en zone 2, tu t'élèves quasiment tous les matins à 4h50. Donc là, ça te dresse bien déjà, tu vois. Euh, donc ça, ça a été une, une superbe expérience. J'ai eu un, un maître de stage qui est ensuite devenu mon manager top niveau, Michael Jaffs. C'était un un Suédois, qui était donc lui basé à Stockholm, et donc j'allais le voir à Stockholm, puis j'étais à Londres, puis j'allais le voir à Stockholm, puis je lui le préparais les roadshows quand il venait à Londres, etc., je lui faisais tous ses modèles, tu sais, au, au début, quand t'es un peu, quand tu démarres dans le monde financier, t'as l'impression que les modèles, c'est le top, quoi, tu vois, tu veux faire ça, en fait, c'est le truc ultra chiant, mais, mais au début, tu veux faire ça. Tu veux que ton truc soit équilibré, tu veux, hein, tu veux que ton tableau de flux soit bien équilibré, tu vois, tout ça. Tu veux mais aussi mettre ta petite touche, ta petite patte. Ouais, exactement. Quand, ouais. quand tu peux le faire. Hein, exactement. Puis ouais. bon, après, c'est bon, tu t'apprends à manier Excel au clavier. Bah, maintenant, c'est quasiment un truc que je sais plus faire, ça, tu vois. Euh, bref, c'était c'était de, 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 de beaux moments. Ça a duré, donc, ça a été un CDD de mémoire. Et il a duré 8-9 mois. Et après, donc c'était le contrat, il m'avait dit euh, « après, c'est fini ». Euh, Et c'était fini, là, pour le coup. Euh. Ouais, bah, après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le Kepler, quand, euh, quand Kepler a repris Chevreux, bon, ils ont mis quand même pas mal de, d'analystes, enfin, euh, ils en ont sorti pas mal, quand même. Euh, sauf sur les Nordics. Ça, c'était un truc que j'avais pas bien compris, c'est qu'en fait, moi, j'avais pas été rattaché aux Nordics, j'avais été rattaché à Londres. Et Londres, c'était un des, un des, des, une des business units euh, qui étaient les moins rentables, donc ils ont un peu cuté. Mais bon. Au fond, ça m'allait très bien parce que je trouvais que Londres était une ville superbe, mais euh, j'étais attaché à, à mon pays. J'avais aussi quelques opportunités pour revenir à Paris. Donc je ne me suis pas dit euh, « Ah, je vais absolument rester là-bas ». Je me suis pas dit ça. Donc là, je suis revenu, je me souviens, on c'était euh, 2013 ou 2014. Euh, c'était au début de l'été 2013 ou 2014. Et j'envoie quelques CV à Paris. Donc là, comme il y avait euh, une bonne partie des, 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 des analystes de chevreux qui étaient sur la paille et qu'on était pendant la crise des la souveraines, donc ça licencie un peu à ce moment-là en finance. Là, il fallait pas être, si tu veux, trop euh, regardant sur le salaire. Et la première opportunité un peu sérieuse qui s'est présentée à moi, j'ai signé. Et euh, c'était un poste, du coup, euh, d'analyste action ou écouti-analyste, comme on disait euh, dans le jargon, euh, sur les marchés actions, small et mid-cap, on était chez un courtier indépendant qui s'appelait Louis Capital Partner, et qui avait développé son desk, comme on appelait ça, de small cap. Et donc, l'énorme avantage, c'est que je pouvais développer mon propre suivi de valeur. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais chez Chevreux, où j'étais le junior, la petite main, si tu veux, d'un senior qui avait ses, ses valeurs. À ce moment-là, on était sur le secteur de ce qu'on appelle le pulp paint paper. Globalement, c'est le bois la pulpe et le papier, la pulpe c'est la matière première pour faire le papier, c'est plus facilement transportable comme ça. Euh, et euh, on suivait les les les, les large caps donc la, les capitalisations boursières qui étaient au-delà de 3 milliards et qui pouvaient monter euh, là il y en a une que je suis encore elle est à 30 35 quoi tu vois. Donc c'était quand même des beaux euh, des beaux bateaux. Chez euh, euh, comment ça s'appelle Louis Capital, c'était un métier beaucoup plus terre à terre où tu tu, tu étais en contact sur certaines valeurs avec des entrepreneurs, des mecs qui avaient démarré à notre âge et qui, à 50, 60 ans, étaient en bourse avec des machins qui valaient 200, 300 millions. C'était assez, assez impressionnant, parfois même un peu plus. Mais des, 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 si tu veux, c'était des personnes très différentes de ce que j'avais eu l'habitude de côtoyer chez Chevaux. Ou euh, un patron d'une boîte euh, qui pèse euh, 30 milliards en bourse, c'est pas la même chose qu'un patron euh, d'une boîte qui pèse 300 millions, mais qui l'a construite de ses mains.
0: Qu'est-ce que tu en as tiré de, de ces expériences-là, à titre pro et perso bah, Ça a été quand même une très bonne
1: école pour euh, le monde professionnel. Hein. Je pense que la finance, ça, ça reste quelque chose d'extrêmement de, formateur à, à plein de niveaux. Bon, déjà, ça t'enseigne quand même euh, la valeur travail. Euh, ça te permet aussi, euh, aujourd'hui, bon, les rouages de l'économie, c'est la finance. T'as quand même trois tableaux à maîtriser un minimum si tu veux pas passer pour une biche auprès des banquiers. C'est ton compte d'un ton bilan, ton tableau de flux. Euh, et si tu comprends un peu les logiques de valorisation, bon, bah, tu te feras pas trop avoir euh, le jour où tu fais une levée de fonds ou, si tu veux céder, quoi. Tu vois Donc et puis ça te donne aussi un peu une perception de ce que tu as bâti. Donc ça, ça a été quand même, ça a été quand même important. Euh, ensuite, ça m'a appris, ça m'a enseigné une certaine relation manager-manager, mais que je n'ai pas retrouvée dans le monde de la start-up. En tout cas, que je n'ai pas pu mettre en place dans le monde de la start-up. Pourquoi Parce que le monde de la finance reste un monde, on va dire, un petit peu plus à l'ancienne, dans ces techniques de management. Euh, en tout cas, du temps où j'y étais. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ça attire un petit peu moins qu'il y a une petite dizaine d'années. Euh, je sais que, par exemple, pour année à Paris, ils galèrent à, à recruter. J'entends des niveaux de salaire... En sortie d'école, enfin euh, à mon époque, euh, même les mecs qui avaient fait HEC, ils prenaient pas ça, quoi. Tu vois, tu prenais ton 60, t'étais content. Là, j'entends des trucs. Et Yamin, il démarre à 100. Je putain, c'est un truc de dingue, quoi. Donc moi, c'était pas comme ça à cette époque. Euh, donc c'était un, euh, un peu rude. Mais euh, ça m'a fait du bien. Euh, que te dire de plus euh, J'ai gardé d'excellentes relations euh, avec mes managers. Euh, ça m'a aussi. Euh, enseigner des choses qui étaient fausses, euh, notamment le fait d'avoir démarré à Paris avec un salaire bas pour le monde financier, parce qu'à ce moment-là, il fallait pas trop être regardant sur le salaire, comme je te l'ai décrit. Euh, ça m'a donné une mauvaise perception de ce que je, je pouvais demander à un salarié lambda euh, qui me rejoint. Euh, tu vois, moi, je pensais que le mec euh, il allait, comme j'étais à l'époque avec euh, Louis Capital, euh, bosser de, enfin, peut-être pas de 7h30, parce que c'était 7 h mais bon, voilà, de 8h30 à 19h, et hein, que ça allait pas trop brancher, quoi. Tu vois, en prenant une, une heure, peut-être une heure et demie de pause, de temps en temps, un peu le midi, et, et que ça bûchait. Bon. Aujourd'hui, c'est pas comme ça dans le monde de la start-up, et c'est pas le petit Edor Fernas qui est dans la contre-culture start-up qui va changer les choses. Donc ça, ça a été un problème, parce que j'ai mis du temps à réviser ma perception de la valeur de travail,
0: moyenne en France. Voilà. Oui, mais qui a, qui a évolué et qui évolue encore. Hein, on le voit avec oui, tout oui, ce qui se beaucoup, passe aujourd'hui. Euh, tu, tu restes combien de temps dans cet euh, univers financier Trois ans. Trois ans. Ouais. Et à la fin de ces trois ans, qu'est-ce ouais. qui se passe euh, à ce moment-là dans ta tête, sur le marché Est-ce qu'il y a un, un événement particulier qui fait que... Euh, tu, 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 tu bouges, tu changes. Ouais, alors, bon, en fait,
1: j'avais quand même l'impression au bout d'un moment de, de tourner un peu. Alors, déjà, c'était quand même un métier assez intense. Hein. Euh, donc, même si tu te replaces 10 ans en arrière, certes, le Covid n'était pas encore passé par là, etc., mais bon, ça, ça, ça tue un peu. Euh, pour un salaire, comme je te le disais, qui était en, encore relativement euh, modeste, que je ne regardais pas beaucoup. Moi, si tu veux, entre 25 et 30 ans, enfin, c'est un moment où je me suis dit, il faut envoyer. Euh, rends-toi Faut... indispensable et à 30 ans tu rentres dans le bureau de ton patron et là tu lui dis écoute c'est ça où je me barre mais j'étais pas trop regardant mais bon il euh, y avait une, on va dire une sorte un peu de lassitude euh, une peur aussi de s'enfamer dans le salariat j'étais je, euh, je, je, je pense avoir une personnalité euh, un pan de ma personnalité assez romantique et je cherchais une, une sorte de maître que j'ai pas trouvé donc au bout d'un moment aussi quand tu cherches et que tu trouves pas tu fais un métier difficile euh, bon, bah, tu commences forcément à regarder un peu ailleurs. Il euh, y avait aussi le fait que euh, dans ma famille, l'entrepreneuriat était extrêmement valorisé, donc ça te marque quand même un petit peu. Et euh, je me suis dit bon, euh, pourquoi euh, pourquoi pas commencer à regarder Donc j'ai commencé chez moi, euh, alors que je travaillais encore, hein, à rapidement explorer deux trois marchés. Euh, donc j'ai beaucoup regardé l'univers du snacking, de la street food. Et à un moment, je me suis posé la question de monter une, une chaîne de, 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 de snacking autour du fromage. Euh, finalement, je l'ai pas fait parce que les pas de porte à Paris sont tellement astronomiques qu'à
0: bon, l'époque, c'était impossible pour moi de démarrer là-dedans. Et tu avais déjà cerné les produits tu, tu avais déjà ouais, ton concept euh, un peu
1: C'est n'est pas un projet sur lequel j'ai beaucoup avancé. Mais bon, j'ai regardé. Pareil, pour les, je suis un fan de bière. Donc, j'ai regardé aussi pour monter une chaîne de en bon, Sachant qu'il y en avait déjà deux qui existaient.
0: Oui, mais c'était euh... le bon moment, en fait. À
1: cette... Ouais, c'est ça, c'était le bon moment. Mais pareil, encore une fois, une problématique de pas de porte. Euh, certes un peu moins, parce que bon, tu connais l'univers de la bière, tu es plus sur des cultures un peu pailles, euh, couronne, enfin, couronne intérieure, tu vois. Donc c'était pas t'avais des pas de porte un peu plus accessibles. Tu vois, tu te lançais dans le 19e, ça passait. Bon, ton truc de frometon, il faut direct être dans le... à bourse si tu veux que ça fonctionne, quoi, tu vois, Parce que c'est un produit onéreux, le, le fromage. Euh, bon puis après il y a les crypto-monnaies qui sont arrivées euh, de, donc crypto-monnaies euh, je suis arrivé très tôt dessus très très tôt euh, j'ai miné le bitcoin euh, en 2013 au moment où l'échangeur euh, Mongox a fait faillite malheureusement <rire> c'était le moment si tu veux où le bitcoin à l'époque il était à 1000 dollars tout le monde en pouvait plus c'était la folie et puis il est passé de 1000 à, à 150, 180 et donc là les rigs euh, qu'on avait construits avec un de mes frères donc mon frère qui est salarié aujourd'hui, Guillaume, euh, n'était plus rentable. Mais bon, on avait gagné un bitcoin chacun. À l'époque, ça nous paraissait à la fois peu et beaucoup, parce qu'il y avait quand même eu un investissement entrepreneurial très fort. Hein. On ne connaissait pas très bien le hardware, donc on avait dû se former sur euh, toutes les unités de mesure qui te permettent de construire un ordinateur pour aller miner. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais il y a une vraie recherche, une vraie démarche de comprendre. Et je pense que l'une des forces de ma famille, c'est qu'elle m'a transmis un, un, quelque chose d'important, c'est de ne jamais avoir peur de t'attaquer à quelque chose que tu ne connais pas. Ça, c'est un truc que je, que, 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 que je reçois de ma famille. Euh, donc ça, on peut dire que même si c'est un truc de pirate, c'est une aventure entrepreneuriale... Euh, ça en est une Ouais, qui a, qui a quelque part réussi, parce que a... l'entrepreneuriat, c'est le chiffre d'affaires. Hein. Ce n'est pas le mec qui a une idée. Hein. Le jeune qui vient de ah, moi aussi, je suis un entrepreneur, j'ai une idée, écoute, fais du chiffre avec, viens me voir, là, je te considérais comme un entrepreneur. Donc là, c'est la première aventure entrepreneuriale rémunératrice pour moi. un bitcoin euh, donc qui est passé malheureusement de 1 à 180, mais il y a eu une génération de chiffre d'affaires. Voilà, les frais n'étaient pas couverts, mais il y a eu une génération de chiffre d'affaires. Et en fait, les frais allaient être couverts, mais on le savait pas encore. <rire> tu vois ce que je veux dire donc voilà, tu vois toujours un petit peu cette, cette recherche, je me disais, bon, je ne vais pas rester analyste financier euh, toute ma vie. Cette envie aussi, j'avais beaucoup d'énergie, euh, je, je me sentais un petit peu cloisonné en finance parce que, alors, j'ai une personnalité très, euh, je, je suis très respectueux envers les managers. Euh, ça, ça vient pas de ma famille, c'est un trait de personnalité propre euh, qui fait que, bon, bah, voilà, quand il y a quelqu'un qui est supérieur, qui a plus fait, qui a plus construit, bah, tu le respectes. Voilà, tu ne t'ouvres pas ta gueule. Donc, euh, j'avais du mal à amener un peu mes mes idées, tu vois, les faire passer, et voilà, comme j'ai pas trouvé un peu le, le maître.
0: Euh... Tu, tu pensais que tes idées ne valaient pas celles de ton manager C'était dans ce sens-là.
1: Ouais, puis si tu veux, c'était il y avait une différence qui faisait que euh, j'étais pas encore arrivé au moment où je pouvais parler, où je pouvais l'ouvrir. J'avais cette sensation-là. Il y a quand même, ça t'inspire l'humilité, le monde de la finance. Hein. Je faisais toutes les les SFAF là, tu sais, donc c'est les réunions de présentation des résultats des entreprises. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, parce qu'on est dans des périodes plus compliquées qu'à l'époque, mais putain, à l'époque, j'allais dans tous les palaces parisiens, chéris la pince de, de tous les patrons, bon, tu vois, t'en prends plein de la figure quand même. Euh, quand le mec t'explique qu'il a démarré, ce, ce... Bon, à l'époque, on disait démarrer dans son garage, Maintenant, ah on dit démarrer sur son canapé, tu sais, mais démarrer dans son garage et, et que le gars, il avait une boîte de 200 millions, etc., bon tu vas pas dire au mec euh, je pense que tu t'es planté, c'est comme ça qu'il faut faire tu vois enfin je caricature un peu mais et avec le ma manager c'était pareil c'était euh, en fait je m'en souviens tu avais donc euh, euh, Charles-Henri Berbin qui était un ancien d'Archéon Finance qui avait monté en fait le desk small cap qui s'appelait mid cap Partner chez Louis Capital qui était donc en lui-même déjà un entrepreneur donc déjà j'avais l'humilité du mec qui avait pris des risques, qui se bougeait etc, j'avais de l'admiration pour eux, quand t'admires quelqu'un t'es pas au même niveau quand tu discutes avec lui. Tu vois ce que je veux dire Demain, t'as une personnalité publique de renom qui débarque qu'on admire tous les deux. Ouh, on va se regarder, on va transpirer. Il bah, y avait un peu ça. Donc en fait, je ne parvenais pas à m'exprimer. Euh, je, je, je sentais que tout mon plein potentiel n'était pas exploité en fait. Voilà, C'est plus comme ça qu'il faut avais le T'avais
0: ton moteur qui ronronnait.
1: En tout cas, ouais. j'avais la prétention de, de le penser à l'époque. Euh, et donc, à un moment, il s'est passé un truc. J'ai deux amis qui m'ont rapproché. Ils avaient euh, ce qu'on peut appeler une boîte PowerPoint à l'époque, c'était vraiment au début de, de, leur, de leur aventure, et ils m'ont proposé que de, de, je m'occupe du vernis financier un peu de cette aventure. Et là, je me suis dit, putain, c'est l'opportunité parfaite, je peux raconter un truc à mes parents, etc., et, et donc, je suis rentré dans le bureau de mes patrons en disant que je voulais partir. Très gentiment, alors que je ne connaissais que dalle à l'époque, ils m'ont proposé une rupture conventionnelle et je suis parti la fleur au fusil avec, euh, avec ces deux mecs quoi. Voilà, avec, mes, avec mes deux potes voilà comment le début a démarré
0: et ça donc c'était dans quel secteur sur quelle activité parce que là on peut dire que tu rentres dans l'entrepreneuriat clairement je rentre dans l'entrepreneuriat mais, mais en mais... tant que suiveur
1: ouais. j'insiste au dessus c'est à dire qu'ils me font rentrer vraiment en tant que minoritaire mmh. d'ailleurs mmh. c'est euh, c'est ce qui euh, m'amènera aussi à, 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 enfin, nous amènera à, à nous désolidariser neuf mois après euh, et à partir sur, euh, sur Nutrienco c'était un projet dans le domaine de la rénovation énergétique Il se proposait en fait d'être un site tiers qui prenne toute personne désireuse de faire des travaux de rénovation énergétique par la main euh, en leur calculant les aides qu'ils pouvaient avoir. Euh, en leur... Il y avait un système aussi d'octroi de crédit directement sur la plateforme. Tu pouvais suivre tes travaux, tes machins, tu as les signatures électroniques. On est en 2015 à ce précurseur, à Très, très précurseur. Mais le problème, c'était qu'on était sur un... L'âge moyen du propriétaire en France euh, était donc je crois de 40, euh, je sais plus, 48 ans. J'ai plus le chiffre exact. Bon, autour des 50. En fait, en 2015, le, le profil qui a 50 ans, il fait pas de recherche sur Internet. Aujourd'hui, euh, je sais que leur, leur boîte fonctionne bien. Ils ont fait quelques pivots, je puis ils en ont fait un ou deux. Euh, voilà, voilà, si tu veux, comment les choses se sont passées. Et donc, au début, bien entendu, très enjoué de, de partir dans cette aventure. Euh, ça a été en fait euh, un très gros travail de développement en fait du site et donc si tu veux j'avais l'impression de ne pas pouvoir apporter grand chose euh, à ce à ce moment là et euh, j'ai beaucoup appris par observation euh, puisqu'aujourd'hui j'ai une boîte euh, 90% du business euh, c'est du digital donc euh, tout ce qui est dev etc je maîtrise quand même un minimum hein, sinon on ne peut pas y aller euh, et c'est là-bas que je l'ai appris c'était une sorte d'école un peu euh, de la de la de la tech, on va dire.
0: Mais tu l'as appris euh, sur le tas ou un de tes associés Au contact avec eux bah, on se réunissait ah, tous les trois tous okay. les jours, on
1: bossait, puis en fait si tu veux, bon, moi j'étais majoritairement en, en observation mais euh, je, les, je les je les je les écoutais parler, je voyais passer les trucs, je, je comprenais en fait, tu vois, puis bon, on me demandait quand même mon avis sur sur certaines choses, donc j'avais quand même un regard critique et c'est comme ça que tu apprends quoi. Voilà comment les choses les choses se sont faites. Bon, ça va enseigner aussi une chose euh, qui je pense m'a servi c'est que euh, ça restait une boîte très euh, culture start-up oh, je caricature un peu mais c'était un peu basket baby foot et mondanité start-up The Family, Station F c'était un peu les temples de l'époque et euh, je trouvais qu'on perdait beaucoup de temps dans ce dans ce genre d'endroit et j'avais l'impression que c'était des faire-valoir qu'il fallait être vu dans ce genre de truc mais que finalement, j'avais l'impression qu'on n'avait pas encore assez prouvé, tu vois, pour, pour y aller. Et qu'il y avait finalement beaucoup de théâtralisation, quoi. Il fallait cocher quelques cases pour y rentrer. Voilà. Donc, quand, je me, quand on, on s'est séparé et que j'ai démarré Nutrienco, Nutrienco a commencé à germer dans, dans mon esprit, pardon. Euh, je me suis vraiment dit qu'il fallait se concentrer sur
0: l'exécution. Et j'ai quitté Paris, en revenant en Provence
1: pour m'éloigner des mondanités start-up. C'est ce qui t'a fait en... partir
0: Il n'y a pas eu de différent... Alors, je pense indifférent à ce sujet-là, peut-être sur... avec tes associés de l'époque, euh, sur le fait que bah, toi, tu étais euh, plutôt loin de ces mondanités, dans ton esprit, qu'il fallait passer déjà par des étapes de structuration, d'exécution, comme tu l'as dit, et eux, plutôt euh, dans ces mondanités-là, c'est-à-dire the place to be, euh, là où il faut être, avant de pouvoir commencer Peut-être qu'ils avaient en tête que c'était un tremplin pour pouvoir accélérer derrière.
1: Il y avait une des, enfin, un des associés qui, qui avait déjà eu certains succès entrepreneuriaux, qui était un petit peu un autodidacte du monde de la tech, etc. Et donc, il n'avait pas usurpé ses entrées dans ces dans, dans lieux. Il connaissait Oussama, machin, non, du coup, c'est là-bas que je l'ai croisé. Mais je, je, lui n'était pas comme ça. Mais en fait, ces lieux respiraient, si tu veux, c'était surfait il euh, y, y avait beaucoup de, 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 de je crois qu'il y avait du
0: fake. Et je vois très bien. Voilà. Plus, hein. Je, on, on je le me sentais pas à l'aise. On le retrouve dans Je me sentais endroits. pas à
1: l'aise. En plus, il y avait une inversion des, des, de, 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 certaines valeurs qui me gênaient. Je me souviens d'une phrase chez, chez The Family que j'avais lue. Alors, je pourrais pas te la ressortir telle quelle, mais il y avait un truc du style, euh, c'est la première fois que des jeunes vont apprendre à des vieux ou quelque chose. Et je trouvais que ça manquait cruellement d'humilité. Je trouvais que ça manquait cruellement d'humilité. Je me souviens, c'était un tableau, là, dans leur, dans leur truc. Là. Et, euh, et donc, c'était un lieu dans lequel je, me, je ne me reconnaissais pas. Bon, maintenant, il y a de belles personnes hein, qui sont passées par là. Hein. J'ai rencontré des gens qui étaient quand même intéressants là-bas. Euh, mais c'était pas l'école entrepreneuriale dans laquelle je me retrouvais. Je n'avais pas encore conscientisé ça à, à cette époque. Euh, et, mais c'est pas vraiment pour ça que je me suis désolidarisé d'eux. Je me suis désolidarisé d'eux déjà parce qu'ils se sont désolidarisés de moi aussi. C'est-à-dire que le matin où je m'étais dit « il faut aujourd'hui ce qu'on arrête », je débarre, on sait les cafés, etc. Puis ils me disent, oh, il faut qu'on me dise un truc important. Je dis, oh, bah, bon, bah, on aimerait que tu partes. Ah bah, ça tombe bien. Bah, moi, ça tombe <rire> bien. Voilà, voilà, globalement, un peu comment ça s'est D'accord. Mais je pense que j'avais pas de, 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 de...
0: Mais pour moi, c'est un peu flou, là, de comprendre ton rôle véritable dans cette... Mais il y en avait pas. C'est peut-être aussi pour ça qu'à oh. un moment...
1: Ouais. En fait, on m'avait promis des levées de fonds, des machins, des trucs. Et en fait, il s'est pas passé grand-chose. Le développement du site avait pris beaucoup plus de temps que prévu.
0: Ouais.
1: Euh, je me sentais pas ma place. Et donc, euh, chacun a repris son chemin. Mais on a gardé, je pense, une estime réciproque.
0: Euh,
1: si Julien et Basile entendent cet enregistrement. On
0: pourra les, les, les citer, en tout cas. On pourra les
1: citer. Mais je pense que, voilà, s'ils m'ont dit un jour, ah bon, on pense qu'il faut que tu partes, c'est parce qu'ils se sont dit, bon, globalement, il a pas pris le, il a pas pris le pli. Mm -hmm. euh, le projet, euh, l'ambiance pas vraiment. Et d'un point de vue financier, on est, enfin, on a pas grand chose pour le moment. Donc euh, voilà, ça c'est, ça s'est fait, c'est comme ça. J'ai peut-être aussi fait des choses qui, euh, qui, qui, qui que que j'ai pas perçues. Il euh, y avait sans doute de ma part aussi un manque d'engagement, parce que si au début, t'arrives avec la fleur au fusil. Bon, au bout de trois mois, euh, quand on n'est toujours pas un peu psychologique de lever de fond, etc., euh, tu t'affaisses un peu.
0: Parce que t'étais venu un peu pour ça,
1: quand même, Ouais, voilà. ton Puis bon, bagage financier. Au bout de six mois, euh, là, ça devenait un peu euh, un peu compliqué. Bon, je faisais beaucoup de sport. Et ce qu'ils se sont dit aussi, peut-être en rigolant, bon, le mec, en fait, fait plus de sport il est ce qu'il est avec nous. Euh, je sais qu'il me chariait pas mal un peu là-dessus. À l'époque, je faisais beaucoup de, de muscu. Et je pesais 10 kilos de plus que maintenant. Donc, euh, on en riait pas mal. Il me
0: chariait un peu bon, dessus. Ça t'occupait, quoi. Ça.
1: Ben, le sport m'a permis de maintenir une discipline quand j'ai quitté le salarié. C'est ça. ça. Ça, a été quand même un élément décisif dans... dans, dans... Bien sûr.
0: Et mentalement aussi Ouais, mentalement aussi,
1: bien sûr. Une, une, une grande discipline avec la lecture. Euh, voilà, il y avait... Voilà, je, je pense que c'est... Ça a été une expérience en, enrichissante. Je les remercie euh, parce que euh, ils m'ont permis de, 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 de comprendre un peu ce monde euh, très digital, très tech, euh, toute la partie euh, programmation code, ouais, c'est eux qui m'ont initié à cet univers-là. Il y a tout un métalangage propre à cet univers, c'est eux qui me l'ont transmis. Ça a ouais. quand même beaucoup de valeur. Ce qui fait que quand j'ai débarqué chez Nutrienco Co et qu'on a commencé à développer des applis ou qu'on a fait des devs ensuite sur notre CMS, etc., je suis pas largué. quoi. Tu Je arrive à peu près à comprendre les choses.
0: Le vocabulaire, voilà, c'est ça, voilà. exactement. Et ça, c'est grâce à eux. C'est ouais. à eux que je, que je dois ça. Voilà. Et donc, tu disais que nutrient Co commençait à germer un petit peu dans ta tête sur la, la fin de, de, ce, de cette aventure.
1: Pourquoi euh, non, elle a germé euh, après. Ça ah, a germé après. À ce tu... moment-là, j'étais sur mon projet de B1, là. Ah, ah oui, J'avais commencé un peu à regarder. Tu
0: creusais un peu. ouais. Et,
1: euh, et d'ailleurs, je me souviens quand ils m'ont annoncé qu'ils souhaitaient qu'on Qu arrête là. Que chacun suit son, son chemin. Euh, je sais plus trop ce que je leur ai dit, un truc du style, bah, écoutez, euh, ça me va très bien parce que, pour ne rien vous cacher, je commençais un peu à tourner en rond et euh, j'avais commencé à à regarder aussi un peu de mon côté d'autres projets et en fait ça, du coup ça rerotissait un peu du lien il n'y a pas eu de tension oui. ça n'a pas été une rupture nette et définitive et je me souviens que euh, ils m'ont tout de suite demandé euh, ce que je regardais ils se sont intéressés au truc et on a eu un échange du coup sur le moment très riche sur ce projet de biais en fait que j'avais en tête qui finalement n'a pas abouti mais donc tu vois voilà il n'y avait pas d'animosité euh, particulière et puis, donc on en revient aussi un peu à ce qu'on disait en off, c'est que la vie d'entrepreneur, c'est dur. Euh, à l'époque, euh, c'était euh, c'était pas forcément simple hein, pour pour nous trois. Donc, euh, porter euh, porter un profil euh, à qui, globalement, on n'a pas de travail à donner, euh, c'est compliqué. Et si lui ne vient pas chercher ce travail, et moi, je n'étais pas venu le chercher, je le reconnais, euh, en tout cas, pas assez, euh, bah, ça implique à un moment que chacun ne sait pas. Voilà comment les choses se sont faites.
0: Et donc tu pars là, euh, et à ce moment-là, tu, tu te retrouves sans, sans rien, est-ce que tu réfléchis à repartir en CDI
1: Ouais, là il y a eu un moment compliqué quand même, euh, pourquoi Parce que euh, je, je, je me suis dit, euh, bon, tu as voulu jouer à l'entrepreneur, comme beaucoup de, 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 de personnes euh, qui pensent être des entrepreneurs, euh, à faire deux postes, bon, à l'époque, c'était encore Facebook, donc deux pas sur Facebook, en disant, je quitte la finance pour entreprendre, machin, etc., tu vois. Et, enfin, euh, j'avais pas fait un post, mais, globalement, j'étais, j'étais dans la démarche, quoi. Et, euh, et j'avais toujours trouvé ridicule les gens qui quittaient le salariat pour devenir des assistés de la société en prétendant qu'ils étaient entrepreneurs et qu'ils allaient la changer, quoi. Ça, pour moi, c'était tout en bas de l'échelle sociale, pour moi. À un moment, je me suis dit « est-ce que tu étais en train de ressembler à ce mec-là » En plus de cela, euh, j'avais une sorte un petit peu de, de chape de plan. C'est que je te disais tout à l'heure, dans ma famille, j'étais un petit peu perçu comme étant celui qui était le moins euh, destiné à l'entrepreneuriat. Euh, ça n'avait jamais été formulé. Mais si tu veux, quand on te dit euh, « euh, euh, ah, toi, tu, 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 tu ferais un bon universitaire », euh, je m'étais posé des questions aussi pour faire l'armée un moment, etc. Tu vois, bon, j'étais euh, assez changeant, assez, assez inconstant dans ma, dans ma vingtaine. Donc, j'avais pas été conditionné pour faire ça. Et, euh, et, et, et de ce fait, j'avais assez euh, peur de l'image que mes proches pouvaient avoir de moi. Euh, en se disant, euh, bon, il, il, il veut être entrepreneur, mais en fait, ça n'est pas du tout hein, quoi. Il a, il a pas compris ça. Donc, j'avais une pression sociale forte où je me suis dit, euh, bon, tu t'es planté. Donc, maintenant, faut assumer, faut repartir dans le, dans le salariat. Mais je me suis quand même donné trois, quatre mois de réflexion. J'avais plus de chômage à ce moment-là. Parce qu'ayant bossé à Londres, euh, si j'avais encore un peu de chômage, je dis une bêtise, j'avais encore du chômage. C'est l'année d'après. Parce que comme j'avais bossé à Londres la première année, j'ai pas vu, j'ai pas beaucoup cotisé. En France, j'ai eu que deux ans de, de CDI. Quoi. Euh, et là, je me suis dit bon, écoute, recentre-toi quand même sur qui tu es. Et à ce moment-là, donc, je faisais beaucoup de sport et je lisais énormément. Et ça m'a permis de tenir euh, et, et de base, sombrais, je pas sombrer, je sais pas bien, dans la dépression, parce que bon, la dépression n'était pas, pas en train de sonner chez moi. Mais il y avait un moment de doute quand même. Euh, et en fait, ben ce qui s'est passé, c'est que nutri ça a été un peu la suite logique de ce que j'étais à ce moment-là. Je faisais du sport, je m'intéressais de près à ce que je mangeais. J'ai commencé à comprendre que sur les diètes occidentales, on était carencé sur certains micronutriments. J'avais des... Ce que je m'entraînais de façon très intense, des, 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 des petites douleurs, je dire, des micro-douleurs, de, ce qu'on appelle des inflammations de bas grade dans notre jargon, euh, et, et je cherchais à les contrer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'univers des compléments alimentaires. Voilà en fait comment je suis arrivé sur ce secteur, et comment j'ai commencé à me dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, D'ailleurs, au début, je me dis pas qu'il y a quelque chose à faire. J'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose à faire quand j'ai croisé un ami à Aix, je me souviens, ça c'était à Pâques 2016. Donc on était en avril, avril, mai, je ne sais plus si et euh, pas que c'est en avril mais ce que j'avais pas pris une semaine de plus donc je redescends dans le sud ici parce que Bruno, donc mon pote, il habitait ici et là il me parle pour la première fois du Amazon Sailing, donc de la vente Amazon qui va être le tremplin professionnel de ma vie euh, et il m'explique qu'il a un pote qui s'est lancé sur Amazon et euh, qui fait des volumes de dingue avec ses produits et donc à ce moment là Bruno le sait pas mais plante une graine en moi Paris. Euh, bon, je continuais un peu de m'entraîner, à regarder un peu l'univers de la nutraceutique. Mais moment, et
0: toutes tes journées, c'était ça. elles étaient remplies de cette manière-là.
1: Elles étaient remplies de sport, de lecture, de nutrition et de recherche quand même euh, un petit peu euh, entrepreneuriale, puisque bon, j'avais quand même la bière à ce moment-là qui me prenait. La bière, ça a duré quand même un, un mois, un mois et demi, tu vois, sur ces quatre mois. C'était pas rien. Euh, mais après, j'ai raccroché. Euh, je suis venu passer euh, l'été ici. Euh, et là c'était un été où je commençais à renvoyer du CV pour euh, trouver quelque chose à la rentrée quand même. Euh, mais je me suis dit, putain, avec le trou que t'as de un an, le mec qui a, qui a échoué dans l'entrepreneuriat ça, ça va être compliqué, mmh. je me suis dit ça va, ça va être compliqué et, euh, et donc en étant ex Bruno me fait rencontrer globalement son ami euh, qui vend sur Amazon, on discute un peu etc et euh, en, en août sur un coup de tête comme ça, je décide de me payer un, un sas, un abonnement à un sas, qui est un sas de tracking, en fait, des niches, des segments de niche sur Amazon, pour essayer de voir un peu le volume qu'on est type de faire sur l'univers des compléments alimentaires. Et là, il y a alignement des planètes. Là, là si tu veux, j'ai une idée, c'est-à-dire que j'ai une marque. Dans mon esprit, en fait, j'avais déjà imaginé une marque qui parle aux consommateurs un peu 2.0 de compléments alimentaires, c'est-à-dire qui est plus dans la prévention que dans la curation, plus jeune que vieux, plus millénial que euh, Génération X ou Boomer. Euh, J'avais un truc, mais je n'avais pas de canal du distribution Parce que euh, le canal du distribution roi de la Nutra, c'est euh, la pharmacie, mmh. euh, c'est force de vente, euh, effet de linéaire, bon, il faut des sommes astronomiques pour démarrer. Il euh, y avait aussi, on était dans le. Euh, point important, on était en 2000, euh, 2016. 2016, c'est aussi le retour des bitcoins. <rire> on l'oublie. À ce moment-là, le petit coin planqué, si tu veux, dans mon truc, qui reprend de la valeur. Donc, il y avait aussi un moment où je m'intéressais, euh, je m'intéressais aussi un petit peu aux cryptos. Euh, ce qui explique, donc, t'as eu bière, t'as eu un peu crypto, puis t'arrives, voilà, sur août, août 2016, euh, sur ce, ce, cet alignement des planètes où je me dis, j'ai une idée, j'ai un cal de distrib. Il faut, il faut tenter et là, je me souviens en remontant à Paris je m'étais arrêté chez ma grand-mère je suis très familier chez ma grand-mère et, euh, et, et, et dans la nuit je passe en revue toutes les niches si tu veux sur mon logiciel tracking et là c'est les premiers docs qui commencent à avoir le premier Excel le premier truc où je dis, putain là il y a un truc à faire il y a un truc à développer boum 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 donc je commence en fait à bosser sur le truc et chez ma grand-mère je me dis Edouard il y a un truc à faire Vraiment, il y a un truc à faire. Et là, Mickaël, je te jure que j'ai mis toute mon énergie depuis pour développer ce, ce bazar. Quoi. Voilà comment l'histoire... Ce,
0: ce bazar, j'aime
1: beaucoup, beaucoup le ah, mot. C'est le bazar une boîte, hein, <rire> un peu moins qu'avant, mais c'était le bazar.
0: Parce que même en 2016, tu as des compléments alimentaires qui existent. Oui. Mais dans ta tête, tu te dis, je ne veux pas être le énième complément alimentaire qui arrive sur le marché. Après, je peux te faire le pitch, si tu veux. Mais,
1: mais, mais globalement, en fait, ce qui se passait, c'est que tu étais sur un marché un peu poussiéreux et à l'ancienne. Pourquoi Parce que en France, le pharmacien, c'est le dépositaire de l'accès aux soins curatifs. Or, le problème, c'est qu'un complément alimentaire, c'est tout sauf curatif. Hein. Curatif à 25%. C'est très préventif. En fait. Tout à fait. Les effets sont assez diffus dans le temps. Euh... Aux États-Unis, c'est quelque chose de très crédible. Dans les Nordiques, c'est quelque chose de très crédible. Donc Nordiques, c'est Scandinavie. Euh, mais chez nous, euh, on va dire sur l'approche un peu latine de la santé, c'est quelque chose d'un peu moins crédible. Quoi qu'en Italie, ils aiment bien ça quand même. Euh, mais de ce fait, tu avais des boîtes qui utilisaient du marketing pour médicaments, pour marketer ce genre de produits. Et nous, en fait, ce qu'on a dit, c'est que c'est pas les médicaments qu'il faut utiliser, c'est le marketing de la cosmétique beaucoup plus trendy, beaucoup plus sympa créer un branding, en fait, je te le fais en simplifier ne,
0: ne pas le faire passer comme un médicament
1: exactement, en fait si tu veux ce qu'on voulait c'était, quand je suis arrivé je me suis retrouvé face à un aire de complément alimentaire il y avait quatre écueils pour un, un jeune qui cherche à consommer ce type de produit, déjà une information très technique, morcelée barbare, qui effraie. rien n'est fait pour permettre au millennial que, que, que je suis que j'étais aussi à ce moment là de maîtriser ce qu'il achète Or aujourd'hui, dans l'acte d'achat millénaire, il y a une volonté de maîtriser un minimum ce qu'on achète. Donc ça déjà, tu l'avais pas. Deuxièmement, zéro transparence. Je ne m'attarde pas dessus, je pense que ça tous les auditeurs comprennent. Troisièmement, tu avais des prix qui variaient du simple au quintuple parfois, parce que les canaux de distribution étaient très imperméables les uns des autres. Tu avais des marques qui faisaient que de la pharma. Tu prends une marque comme NHCO, c'est une marque très connue dans l'univers pharma, ils ne font que de la pharma. Tu prends Vite harmonie les Juvamine, ils ne font que de la GMS. Tu prends Biotechnie ou Flamand Vert, ils ne font que du magasin bio. Tu vois ce que je veux dire euh, Donc voilà, c'était euh, finalement, quand tu prends une formule euh, mono-ingrédient, comme la spiruline par exemple, bah, tu te rends compte que, quand tu connaissais un peu le marché, euh, une spiruline qui vient de la même ferme mais qui est distribuée par des marques différentes, en fonction du canal de vente, le prix pourrait varier du simple au quintuple. Et là, tu te dis, bah, à qui je fais confiance Pourquoi Et enfin, quatrième élément, c'est que, esthétiquement, c'était dégueulasse. Euh, aujourd'hui ça a un peu changé mais quand tu te replaces dans, dans l'époque t'avais soit des blisters blanchâtres qui ressemblaient à des antibiotiques personne ne veut se soigner avec des antibiotiques aujourd'hui c'est pas du tout valorisant socialement ou alors t'as des peaux de, de, de go-muscu ultra flashy et bon j'ai beaucoup moi de respect hein, pour ce sport là et j'ai pratiqué la musculation mais en France ça reste mal vu donc il fallait une troisième main. et on a voulu euh, donner en fait un rôle sociétal à la nutraceutique en expliquant son rôle était préventif et je pense qu'on a été la première marque direct au consumer c'est-à-dire à s'adresser directement au consommateur ça peut paraître un peu cucu parce que c'est des, des pitches qu'on entend dans beaucoup de, de start-up etc mais je, je vais pas mentir, je vais pas inventer une autre histoire j'étais consommateur et je voulais en fait qu'on me raconte une histoire qui, 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 qui
0: réponde à mes attentes,
1: voilà. voilà comment le truc a démarré
0: parce que c'est vrai qu'à l'époque on voyait, enfin, il y a les grands laboratoires et on voyait souvent aussi des compléments alimentaires avec euh, énormément de, enfin, qui étaient constitués de, de, de beaucoup de choses à l'intérieur et euh, aujourd'hui on est capable de dire que l'efficacité n'est pas aussi euh, pointue qu'une euh, qu un, qu boîte de Nutrienco-Magnésium qu euh, et qui ne fait que du magnésium.
1: Ouais, c'est ça, alors en fait si tu veux euh, bon, après on rentre dans la technique mais chaque ingrédient, en tout cas chaque segment va, euh, enfin, présente ses, ses propres problématiques donc euh, sur certains ingrédients tu vas avoir euh, des problématiques de teneur et donc là effectivement ça sert à rien de mettre 60 ingrédients sur ton ingrédient star as une problématique de teneur parce que ça veut dire que ton, ton ingrédient star il en a, a priori pas beaucoup de place dans ta gélule bon, d'autres ça peut être l'absorption mais c'est vrai que Nutrienco repose sur un triptyque « efficacité, éducation, esthétisme ». Et donc l'efficacité, on s'attache à hiérarchiser euh, le choix possible des ingrédients pour développer euh, une certaine formule, et on les hiérarchise en fonction de la littérature scientifique, donc en fonction d'une objectivité sur l'efficacité. On va sélectionner les meilleurs. On sélectionne aussi en fonction du rapport efficacité-prix. Je te donne un exemple. Si t'as un produit qui est deux fois, plus, si as un ingrédient pardon qui est deux fois plus efficace qu'un autre, mais qui coûte dix fois plus cher, on va on va pas le prendre. On va prendre celui qui est en dessous. Quitte à le doubler en quantité, tu vois ce que je veux dire On fait on fait des choix un peu comme ça. Euh, ouais. Mais donc oui, l'efficacité est au centre. On est aussi sur un marché moins maintenant, mais qui était euh, quand tu remontes en 2016 dominé beaucoup par des opportunistes. C'était un marché en vogue euh, qui présente des taux de croissance. Euh, assez insolent, hein. on regarde de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui, et t'as beaucoup de personnes qui croient pas du tout dans leurs produits, mais qui veulent surfer sur la vague, qui te sortent un manisome marin un peu de chipasse ils vont, ils viennent un peu copier ce que font les, 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 les jeunes boîtes du digital, hein, un peu comme Nutri, euh, voilà, ils, ils ont un peu de puissance de feu, ni vous cache derrière, et, et, et ils alignent. Il faut savoir que sur notre industrie, t'as 10 000 nouveaux produits par an qui sortent sur le marché. Sauf que t'as pas beaucoup de brandes. Entendons-nous bien sur ce terme de brand. Je suis pas très anglicisme, mais là, j'ai pas d'autre solution. C'est que le branding dans le monde anglo-saxon a une portée plus vaste que le mot marque en français. Le branding, ça dépasse le produit. Ça donne une utilité sociale ou sociétale au produit et ça va raconter une, une histoire pour aider le consommateur à intégrer son geste de consommation dans son quotidien. Globalement, c'est ce qu'on appelle le lifestyle. Le branding c'est ça, et sur ce marché il n'y a pas de branding, il a pas, pourquoi Parce que le branding c'est plutôt dans l'univers consumer goods, et pas dans l'univers consumer healthcare, or la nutraceutique c'est, si tu veux, un peu à cheval entre le consumer healthcare, c'est-à-dire l'univers blanchâtre aseptisé médicaments, et l'univers consumer goods, Patagonia, tu me fais rêver quoi, tu vois.
0: C'est une belle vision parce qu'en fait, ça me fait penser aussi à certaines marques. Rien à voir, mais à certaines marques de vêtements. Et en fait, quand on les porte, on se sent euh, porté par euh, par, 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 la, par la pas par la marque, mais par le, le message qu'elle fait passer derrière, et qu'on on est fier de le porter. On se sent bien, bien quand sûr. on la porte. Bien, bien sûr.
1: Mais quand tu portes du Patagonia, tu penses faire du bien à la planète et un, et un aventurier, quoi. Tu vois ce que je veux dire Voilà, c'est ça. Exactement. Et, euh, et, et nous, notre objectif, c'est euh, quand tu consommes du Nutrienco, eh tu ben, t'apprends ta santé intelligemment. Voilà, c'est ça. Nous, notre... Et tu es un minimum éduqué
0: sur ce que tu manges. Voilà. Nous, nous le message, il est là. Donc, l'histoire des débuts, euh, tu as euh, donc cette. Euh, tu, tu fais le constat, tu fais un constat, tu es porté par cette vision, par tes recherches, tes lectures. Euh, tu as le canal de distribution. On va dire que c'est peut-être le plus simple dans l'histoire. C'était le plus important, parce que, comme je te le disais, il faut générer du chiffre, hein. Si tu n'as pas chiffre, chiffre t'es oui. pas un entrepreneur. Mais c'est peut-être le plus simple, parce que, après, il faut le produit. Alors, là, c'est
1: là que la passion va s'exprimer. Euh, bon, et j'ai un, on va dire, un profil très analytique. Donc, j'ai jamais eu peur de rentrer dans des études cliniques, des études mécanistiques, ce qu'on appelle aussi des méta-analyses, qui vont regrouper plusieurs travaux, euh, scientifiques pour en tirer des moyennes, hein, globalement. Euh, et et porter vers l'objectivité. Et, euh, et donc voilà, je rentre dedans, je commence à entrer dedans. Et puis bon, bah, le magnésium, je commence à comprendre. Euh, tu veux qu'on parle du magnésium, du coup
0: On peut parler du magnésium. C'est bah, hein, ouais, bah, peut-être le plus ça. parlant pour tout le monde. Ouais, bah écoute, on va en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ce soit. De toute façon, c'est le premier. C'est le premier qui est. C'est mon fils aîné. C'est ça.
1: <rire> une grande valeur affective envers ce produit. C'est celui qui. qui, qui ouais, c'est une grande valeur affective. Euh, donc en fait si tu veux le magnésium en tant que tel c'est un ion un ion en fait c'est un élément qui n'est qui est pas équilibré, donc, tu dois le greffer à une autre molécule pour le stabiliser, cette molécule elle va déterminer la capacité de ton magnésium à être absorbable, c'est à dire de passer depuis l'intestin jusque dans le plasma sanguin ce qu'il faut savoir c'est que toutes les molécules que tu vas greffer à ce magnésium ne lui donnent pas le même pouvoir absorbant et en fait, tu as plusieurs familles de magnésium. Tu as, on va dire, la première famille de magnésium, qu'on va appeler les sels, généralement on appelle ça les sels organiques et inorganiques. Euh, donc tu vas retrouver dedans l'oxyde de magnésium, ou le magnésium marin, globalement à peu de choses près, le magnésium marin, c'est le mot un peu marketing pour l'oxyde de magnésium. C'est ce on entend beaucoup, oui. Le carbonate de magnésium, tu vas retrouver aussi le chlorure de magnésium, Voilà, tu as retrouvé quelques magnésiums comme ça. Bon, c'est des magnésiums, globalement, tu mets une chlorure un peu à part parce qu'il est un peu spécifique. lui. Mais ils ont une teneur en magnésium qui est très élevée parce que le poids moléculaire du transporteur est faible. Mais ça s'absorbe très mal parce que ce n'est pas reconnu comme nutriment par l'organisme. Euh, et en plus de cela, chez certaines personnes, ça peut entraîner des troubles digestifs quand il y a une ingestion un peu trop massive de ce type de sel de, de, de magnésium. Donc Après, tu as une deuxième famille qui a été développée par les experts je synthétise, hein, ça sera un peu plus compliqué que ça, mais euh, où on va retrouver en fait des ions magnésium qui ont été greffés à des acides aminés. Là, tu vas leurrer en fait, l'intestin, puisque l'intestin va reconnaître les acides aminés et il va absorber du coup le, 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 le ion magnésium. Euh, enfin, en tout cas, le magnésium. Euh, donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu as un pouvoir d'absorption qui va être très élevé, mais à contrario, le poids moléculaire des acides aminés tellement élevé que tu as une teneur qui va être très faible. Et là, tu dois te taper, si tu veux, des, 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 des gélules qui sont très grosses. On appelle dans l'industrie des T00. Franchement, personne ne veut les manger, celle-ci. Même moi, ceux qui en mangent quand même pas mal, celle-ci, j'essaye de l'éviter. Et après, tu as une troisième génération de magnésium, qui a réussi à allier haute teneur et haute absorption. On est reparti, en fait sur les magnésiums de première génération. On a pris un oxyde de magnésium et on l'a micro-encapsulé dans ce qu'on appelle un liposome, qui est une sphère, en fait, de phospholipides. Les phospholipides étant des, les, les lipides qui composent la membrane de nos cellules. Donc reconnus comme nutriments tout au long du tractus digestif de l'être humain. Et utilisant des canaux d'absorption différents des celles précédemment citées. Donc voilà, si tu veux, pour te donner le niveau... Euh, d'expertise euh, qu'on peut euh, qu'on peut aller chercher chez chez Nutrienco et que j'ai développé au moment où je me suis intéressé à euh, à tout ça donc tu vois que pour le magnésium on n'est pas tant sur une logique d'efficacité le magnésium ça fonctionne on en a en nous on sait qu'il nous en faut c'est plutôt de, de la mécanistique comment on fait pour que ce satané ion rentre en nous oui. et donc à ce moment-là je me suis évertué donc en 2016 à développer la première formule de magnésium en sélectionnant les sels qui à l'époque me semblaient être les meilleurs. Voilà. Et je me souviens que j'avais sélectionné le malate et le bisglycinate, qui sont globalement des sels, vous avez compris, hein, il y a trois familles de la deuxième famille, parce que je n'avais pas encore découvert les manisomes liposomés. Et un an et demi après, j'ai découvert les sels liposomés, et on a sorti le bisglycinate, on a gardé le malate, et on a mis un sel liposomé à l'intérieur.
0: Voilà. Mais ça, ça alors, à ce moment-là, donc ça, c'est au travers de tes lectures de tes... C'est ça, c'est plutôt de mes recherches de scientifiques. De tes recherches scientifiques. Et en fait, après, la, la pratique, tu le fais développer où
1: Alors, bah là, au début, tu demandes à Google hein, parce que t'as pas d'autres... <rire> donc au début, tu mets... Euh, je sais plus quels sont les premiers mots-clés que j'ai rentrés dans Google, mais... Euh, euh, fabrication, compléments alimentaire machin. Bon, au bout d'un moment, tu commences à comprendre que euh, ce sont des façonniers qui développent des compléments alimentaires où tu fais façonner complément alimentaire Et là miracle tu tombes sur un site qui répond à tous tes besoins le le le, le mec euh, te fait la faisabilité il te, il te fait le, le 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 mélange des poudres euh, il a un, il a également un département d'achat pour pouvoir acheter euh, les ingrédients que tu lui as sélectionné euh, il va te les encapsuler après euh, il va te les conditionner euh, il te fait aussi les étiquettes enfin ce qu'on appelle du full service tu vois façonnage à façon euh, et donc je commence à prendre mon téléphone et j'appelle les premiers mecs. C'est comme ça que ça s'est passé. Euh, cela dit, il y a une nuance, c'est qu'au début, je n'avais pas le packaging. Parce que tu as la gélule, mais tu n'as pas le packaging. Ouais. Et donc, au début, j'ai euh, beaucoup discuté avec des, des Chinois sur WeChat. Parce que je voulais vraiment un packaging un peu innovant. Au début, j'étais parti sur du craft. Euh, Qu'on doit encore avoir ici, quelque
0: part. Tu vois euh, avec un enjeu éco, éco derrière
1: ouais avec un enjeu un peu éco puis je trouvais que j'avais vu des, des, des flacons de craft vachement élégants Je me suis dit, ça peut vraiment être super chère, de, chère, non de faire ça surtout le, le, la problématique qu'on avait c'est que les façonniers français n'étaient pas équipés pour faire passer sur leur ligne euh, ce type de ce type de produit tu sais parfois quand on dit que t'as des pays qui ont l'habitude de bosser avec d'autres et que euh, si d'un coup géopolitiquement parlant euh, ils sont violemment attirés dans une autre sphère et, et, et ben en fait, ils peuvent le payer très cher. C'est un peu le cas de l'Ukraine euh, en ce moment, qui, bon, elle avait une économie qui était faite pour bosser à 80% avec la Russie. Donc, quand tu leur dis, non, euh, non, non vous allez bosser avec l'Europe, putain, les mecs, ils se mettent la tasse sévèrement aussi, quoi. Tu vois. Donc, euh, ben là, tu touches à ça. Donc, j'avais les plus beaux packaging de la planète, mais aucun façonnier n'était capable de les utiliser. Donc Finalement, on s'est dit, bon, on va se mettre en recherche d'un truc <rire> qu'ils sont capables d'utiliser. Et, euh, et donc, on est parti sur ces flacons... Hein, PET, qui n'étaient pas recyclés à l'époque, maintenant ils le sont. Euh, et voilà comment, euh, comment tout a démarré. Tu dis on bah Parce que j'ai un peu de mal à dire je, et aussi parce que, bon, il y, y, y a des personnes qui m'ont aidé, euh, en interne, en externe. On a rapidement, donc si tu veux, j'ai originé le, pro, le, le projet Nutrienco, on va dire que la première pensée, c'était du coup en avril-mai 2016. Les premiers éléments euh, tangibles, je pense que ça devait être fin juillet. Fin juillet, j'avais au moins déjà un word
0: avec quelques idées de la marque. Euh... Mais la marque, tiens, t'est venu c'est la, la première marque qui t'est venue à l'esprit Ou tu l'as travaillé Non, au début, je, au début, je... <rire> je te tomber là-dessus. Ah, ça, c'est les, les dossiers. Ça.
1: Non, mais au début, t'es pas... Alors, je voulais, au début, moi, on... je me souviens qu'à l'époque, mon objectif, c'était de sortir le complément alimentaire des pharmacies. Alors que maintenant, je veux, je veux prendre position chez elle. Euh... On a du mal à en trouver.
0: Je te, je te l'accorde.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et, et donc, euh, je voulais faire un truc qui soit un peu euh, monoprix friendly, quoi, tu vois. Et euh, mais je savais pas non plus bien me positionner sur la, la toute la palette qualitative en termes de produits que, que propose la, la Nutra -Sauty. Donc, est-ce que j'allais être luxe, est-ce que j'allais être premium, est-ce que j'allais être finalement, bon marché enfin toi je savais pas trop au début il y avait un nom je me souviens j'étais avec ma ma copine à ce moment-là et un matin je me réveille je réfléchis toute la nuit et le matin je dis putain ça j'ai trouvé j'ai trouvé il dire ah, vas-y vas-y et là je lui sors un nom c'est stupide mais je lui dis qu'est-ce que je lui dis les, les grandes arboristeries françaises et là elle explose euh, de rire ouais. je lui mais c'est trop long et tout et tout de suite je dis putain mec t'aurais pu dormir en fait c'était c'était nul c'était nul. Et après, nutri Co a germé dans mon idée. Ça, je peux me l'attribuer. C'est ça, ça vient de moi. Ça a été finalement un peu challengé parce que c'était un mot un peu passe-partout. C'était premium sans être non plus trop luxe. Euh, ça nous enfermait pas dans un univers trop restreint parce que le nco nous laissait quand même des opportunités euh, assez assez intéressantes. Voilà, euh, bon ça, ça, ça a matché comme on dit. Hein, et on a. On est parti là-dessus, c'est-à-dire que je suis parti là-dessus. Mes proches ont adhéré. Et donc, on arrive, à, donc à ce moment-là, j'ai le canal de distrib, j'ai la formule. Je commence à avoir quand même une idée des packaging. En tout cas, j'ai dégagé tous les chinois parce que ça ne servait à rien. Donc, j'avais déjà des flacons comme ça, mais il s'agissait de, 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 enfin de, de déterminer quelle couleur est-ce qu'on est qu souhaitait. Mais il me manquait une chose importante, c'était le design. Et à ce moment-là, je me suis rapproché d'un pote euh, qui était, euh, qui était euh, directeur artistique dans une agence de web design. Et bon, euh, si tu veux un peu pour arrondir ses fins, mois. de temps en temps, il aidait un peu ses potes. Et puis, on m'avait mis en contact avec lui. Euh, va chez lui, etc. Bon, okay, je débarque chez lui. Et puis, on commence à faire un peu les premières étiquettes. Je me souviens, à l'époque, je travaillais sur 2-3 produits. Donc, j'avais le magnésium, mais j'avais aussi un aloe vera qui n'a jamais vu le jour. Et j'avais une spiruline. Donc la toute première étiquette Nutrienco, c'était une étiquette d'aloe vera euh, qui ne m'avait pas vraiment euh, séduit. Et euh, on est passé, euh, on est passé ensuite sur le sur le magnésium. Et on arrive en décembre 2016. Et donc Jean-Baptiste, euh, ce copain qui est devenu un ami par la suite, me fait un petit appel du pied et il me dit. Euh, alors il me l'a pas énoncé euh, clairement. Enfin euh, quoi que si, je crois qu'il m'a énoncé clairement parce que. Il a eu, à un moment donné, un peu ras-le-bol de son, de son taf, et, et il a quitté son taf. Et, au moment de quitter son taf, il m'a appelé, et il m'a dit « écoute, si tu veux, je suis libre, je peux partir avec toi ». Et euh, je, je dois reconnaître avoir eu un petit peu la crainte de partir seul, euh, parce qu'il y a une vraie solitude dans l'entrepreneuriat, quand même. Euh, et puis, je, je trouvais ça intéressant euh, qu'il apporte toute sa palette créa parce que toute, toute la patte artistique de l'univers Trinco, c'est Jean-Baptiste. Et donc on est parti un peu tous les deux comme ça, euh, la fleur au fusil. Donc tu vois, euh, dès décembre 2016, c'était plus jeu, c'était on. Et puis après, tu sais, il y a aussi des rencontres que tu que que, que, que tu fais, des personnes externes qui m'ont donné quelques conseils. Donc en fait, qui
0: qui de voilà. Donc
1: c'est tu dis toujours on, en fait, tu vois. Bien sûr. C'est les autres qui disent jeu pour toi.
0: Quoi. Parce que au final, quand tu regardes les parce qu'on a la boîte de magnésium de, devant nous, elles sont relativement simples en fait.
1: Ouais, bah c'était facile le... à lire. C'est ça. C'était le but. Ben l'objectif, c'était de rendre les choses ludiques et de s'éloigner, tu sais, de ce fameux univers un peu barbare, sacralisant, technique, scientifique, effrayant. Et on voulait, euh, en fait, la mission de Nutrienco, est-ce que tu sais, on a fait le le truc, vision, mission, ADN,
0: Pour le deck, par là, c'était pour, là, là, pour le deck pour la pour la levée de fonds.
1: Mais mine de rien, ça sert quand même. Parce que la, la mission de Nutrienco, c'est quoi C'est de démocratiser la nutraceutique et d'apporter une nutraceutique de qualité au plus grand nombre, de la rendre accessible. Et quand tu veux rendre accessible quelque chose, il faut que les gens aient la possibilité d'appréhender en fait ce que tu vends. Et si tu fais un vocabulaire technique barbare et que tu vends une boîte d'antibiotiques, les gens vont se dire oh « putain, il faut que j'aille voir mon médecin parce que je ne sais pas si c'est celle-ci que je dois prendre. » Si tu fais une étiquette comme le Manisam Nutrienco, Là, un gamin de 7 ans, il se dit euh, « Ah, maman, je veux ça !» Tu vois, c'est plus comme ça qu'on l'a vu. Quoi. Ouais. Voilà. Euh,
0: co comment tu finances les
1: débuts ben, J'avais gagné un peu d'argent. Euh, alors, je suis assez économe. Euh, J'ai toujours été un angoissé de l'avenir. Même maintenant, là, tu vois, je suis en train de discuter avec mon DAF. Euh, « Voilà, ben, ben, putain, il faut... » faut acheter des devises. <rire> le spread qui revient. faut <rire> se couvrir. Ah, ça. Le spread qui revient. Alors, j'étais quand même assez marqué dans ma, dans ma dans ma courte carrière financière par la crise des souveraines. Quand j'étais dans le hedge fund de nazurich euh, c'était le bordel en Grèce. Euh, quand j'étais chez Chevreux, c'était le bordel en Italie. Euh, et j'ai croisé des personnes qui m'ont influencé et qui n'étaient pas issues de pays de la zone euro. Des Anglais, des Australiens, des Suisses, qui avaient un regard extrêmement critique sur l'avenir de l'euro. Et ils m'ont fait devenir un petit peu eurosceptique, je dois voilà, l'avouer. Ouais. Et donc, en ce moment, si tu veux, les banques centrales, les taux d'intérêt. Ah, ça, ça, ça
0: renforce encore plus ton. Mais donc, sentiment tu, tu comprends que
1: je suis un peu inflippé. Un donc, donc, donc voilà, j'ai toujours été un peu un flippé euh, à ce à ce niveau-là. Donc un, j'étais assez économe, j'avais pas éclaté tout ce que j'avais pris en finance, parce que bon, quand tu pars du monde financier, tu pars quand même avec un chèque, et en plus, ironie du sort, j'avais eu un accident de moto euh, quand j'étais euh, en finance, et donc j'avais eu quelques jours d'arrêt, parce que là je pouvais plus marcher, euh, j'avais eu genre une semaine où j'étais resté euh, chez moi. Et donc j'avais obtenu une fiche de paix, je sais plus comment ça se passe, mais je crois que euh, tu as euh, la boîte ne paye plus que la moitié et l'État prend l'autre moitié donc sur les listes inversées bref j'avais un salaire un peu plus faible sur un mois j'avais dû avoir un rattrapage plus tard je sais pas comment ça se passait et le mois d'après on m'avait annoncé une augmentation donc mon salaire regrossif, tu vois le chiffre en bas à droite était un peu plus euh, élevé que le mois où je m'étais cassé la gueule en moto mais en fait il n'avait pas pris en considération mon augmentation <rire> j'avais pas fait gaffe pour te dire le, comme je me foutais totalement du salaire entre 25 et 30 ans. Et au moment où je sors, euh, j'ai mon manager qui vient me voir un peu emmerdé et qui me dit mais euh, mais t'as pas fait gaffe qu'en fait euh, depuis huit euh, mois euh, l'inflation qu'on t'a filée, euh, non, pas l'inflation l'augmentation tu l'avais pas eu. Et moi je dis ah bah non j'ai pas fait gaffe. Donc ouais, je suis parti si tu veux. À l'époque ça me semblait être euh, un pactole mais voilà donc il y avait un peu d'argent de cette période-là. Et puis il y a eu ensuite les cryptos. Euh, notamment l'ascenseur sur Ethereum en 2017 parce que l'ascenseur sur Ethereum c'était 2017 euh, et donc il y a eu deux, deux mises de fonds globalement il y a eu une première mise de fonds euh, globalement euh, petit capital préservé euh, de, 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 issu de la finance et une autre mise de fonds crypto donc, globalement on a démarré avec 32 000 euros en fait c'était modeste hein. un peu de crypto un peu de un peu de, de,
0: de finance et c'était un matelas suffisant parce que quand tu 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 non tu, on se payait pas quand des... tu dé... non non mais quand tu démarches les 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 façonniers tu viens de nulle part de nulle part euh, au téléphone tu es bien pris bien perçu euh, après tu es dans la réelle économie donc euh, bon, après euh... je pense que tu dois discuter avec eux de toutes tes recherches oui ils voient ah, un petit peu exactement que... ouais je pense exactement. que c'est ça ta crédibilité déjà est... Tu as ça,
1: le fait de bien parler français, le fait aussi d'avoir un projet qui soit cohérent, c'est-à-dire que tu débarques pas, salut, je veux une ligne de temps, merci à voir. c'est bon. Qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire Les judiciaires, trackers, tout ça. À l'époque, on avait quelque chose d'extrêmement chiadé. Et puis au début aussi, on a démarré avec euh, des quasi-pirates du monde de la nutra, hein, on va pas se mentir. Euh, des façonnés qui soient capables, si tu veux, de, 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 de bosser avec deux parisiens assez fous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu sors du monde de la finance, et que tu dis à tes proches, je vais lancer une boîte de compléments alimentaires et je vais les vendre sur Amazon. Il faut que tes parents t'aiment beaucoup pour dire oui mon grand. <rire> Mais ils m'ont aimé. Ils m'ont dit oui mon grand on te croit.
0: Tu entreprends. Peut-être et... que
1: dans leur chambre ils disaient il est fou. Chou... Oui. Il
0: Mais ils En pas, il a pas ouais. fait l'histoire
1: tu vois. Mais euh, ils me l'ont jamais fait ressentir. Jamais. Et ça je dois quand même les remercier parce que il y avait beaucoup de sceptiques autour de moi et, et j'avais des personnes très proches de moi qui était sceptique. Et, et parfois, ça m'a un petit peu, euh, ça m'a un petit peu, euh, perturbé. Mais mes parents ont toujours montré une forte croyance, euh, dans, dans ce que je faisais. Bon après, je pense qu'ils me connaissaient aussi. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, bon, le truc a l'air fou. Mais comme lui aussi, il est un peu fou, ça peut passer. Tu vois, à ma vie, ils ont dit un truc comme ça. Donc voilà un peu comment les choses, euh, les choses ont démarré, quoi. 32 000 euros, un, 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 un petit business un peu de pirate comme ça au début, et puis des, des, des façonniers assez fous pour nous suivre.
0: Oui, parce que c'est ça aussi le, la belle histoire, c'est que tu as des, des on, va, on va appeler ça des, des fournisseurs. Hein, oui, c'est ça, euh, ingrédientistes et façonniers. Exactement, qui, qui, ben, qui, qui suivent aussi l'aventure.
1: C'est ça, exactement, et qui sont aujourd'hui devenus des, des personnes sur lesquelles on s'appuie. Euh, je pense, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de personnes euh, auxquelles je pense. Euh, là, on ne peut pas en parler. Ouais. ouais, on non. peut pas en parler, mais, 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 mais je pense qu'ils se reconnaîtront. Et puis, de toute façon, ils, ils, ce sont des gens aussi qui ont un affect envers, euh, envers Nutrienco. Donc euh, voilà, c'est ce qui a fait un peu notre force.
0: Combien de temps euh, entre le moment où tu contactes le façonnier et la, on va dire la première gélule sort
1: alors, les façonniers, j'ai commencé à les contacter quand même assez tôt. Euh, les premiers, c'était en 2016. Euh, parce que, des, alors, le premier coup de téléphone que tu passes, tu sais que tu vas te planter. Donc, tu dis, bon, je vais tester. Je, 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 je prends le façonnier qui passe chez 16 de exactement. Google. Exactement. Et tu tentes, ouais. tu vois. Je dis, bon, ok. D'ailleurs, au début, je disais pas façonnier, je disais façonneur, je crois. Et là, je me souviens que la, la personne la au téléphone m'avait repris en disant, on dit pas façonneur, on dit façonnier très bien, <rire> votre altesse <rire> c'était un, un peu ça euh, donc je ne pourrais pas te donner une, 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 un laps de temps mais bon après là globalement aujourd'hui ce que je peux te dire c'est qu'on a à peu près 9 mois à développer un, un produit Et à l'époque c'était à peu près la même, la même, la même période. au début on voulait faire des comprimés ça a complètement capoté ça poudrait, les trucs se cassaient ça ne nous a pas plu, du coup on est passé sur, sur gélule donc il y a eu un test un peu à blanc euh, je me souviens hein, parce que c'était le moment aussi où il faut apprendre. Euh, quand on avait reçu cet échantillon avec Jean-Baptiste, euh, on était, euh, en fait, on se regardait. Chacun voulait dire à l'autre non, ça va pas, mais on n'osait pas le dire parce que dans l'entrepreneuriat, t'apprends à dire non aussi. T'apprends à dire ça me plaît pas. T'apprends à dire c'est pas bien. Euh, et t'apprends à mettre les formes aussi. Mais au début, tu sais pas forcément les mettre, donc tu crains un peu de dire les choses. Donc voilà, c'était ça. Mais ouais, je dirais à peu près 9 mois. Globalement, la première vente, elle est affichée dans l'entrée, là. On a le, le graphique Amazon. C'était le le 12 juin 2017. Euh, et à ce moment-là, tu as toute ta famille et tes amis qui te prennent un, un magnésium pour te faire plaisir, tu vois, et qui vont te foutre un petit commentaire sur Amazon pour t'aider, quoi. Ouais, donc, j'ai... Tu as 12... Enfin, entre 10 et 15 ventes, ce jour-là, tu es content. Le lendemain, on en faisait plus que deux on pleurait, mais <rire> le business était lancé.
0: Quoi. Et la vraie première vente à une personne externe. Alors, ce jour-là, il y avait quand même des, il n'y avait pas y que avait. notre famille et
1: nos amis. Euh, D'ailleurs, je te dis ça, mais en réalité, ça s'est étalé sur un petit mois, parce que c'est pas, salut, euh, est-ce que tu peux m'acheter un mag? Le mec te dit, ouais, mais bon, tu sais comment ça se passe. Tu dis, ouais, je te le fais, mais il n'a pas, pas forcément voilà, ouais. le truc. Tu le relances un coup, tu lui payes une bière, machin, bon, il finit par le faire. Tu vois, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Donc, non, sur les, la vente des premiers jours, généralement, quand un nouveau produit arrive sur Amazon, Amazon fait un petit push. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Aujourd'hui, je ne sais même plus si c'est le cas. Mais à l'époque, il te faisait un petit push. Euh, et donc, je me souviens que la toute première cliente, c'était, euh, parce qu'on avait googlisé son nom après, c'était une Russe qui travaillait euh, dans un palace parisien. Et elle avait acheté le Magnédom Nutrien.
0: Voilà. Donc tu vois,
1: c'était pas notre famille, c'était pas nos amis. Et
0: tu t'avais pas le site internet à l'époque, à son. On point. avait un site vitrine. Site vitrine.
1: Qui était un WordPress qui était très bien pour de la vitrine, mais putain, quand on a greffé le Google commerce dessus, là ça a été l'angoisse, donc quand on, on en a fait un site e-commerce, donc on est passé un temps sur Shopify, oui. euh, qui était très bien, mais on a eu un peu peur de la surenchère, tu sais, des coûts fixes sur Shopify, et puis on était aussi à une époque où Shopify était pas euh, autant adapté qu'aujourd'hui au SEO, et le, bon, tout le monde pour le SEO ne jurait que par Presta, PrestaShop, et donc on a basculé sur PrestaShop, mais ça c'est déjà... C'est loin. On avait fait du chemin oui. déjà.
0: Ouais. D'accord. Donc, il y avait un site vitrine. Donc, on pouvait euh, aller oui, consulter en tout Exactement. cas. Oui, le... Tu avais déjà mis, mis en place toute cette, toute cette, tout ce branding autour du, du, du produit. C'était ouais, déjà en avait, place.
1: on avait déjà un site Instagram. Euh, on avait déjà un site avec euh, des valeurs. Euh, non, on travaillait beaucoup. Euh, et vraiment, là, avec Jean-Baptiste, on était euh, euh, vraiment avec très peu de moyens. Euh, donc on se faisait pote avec des photographes. Euh, je me souviens que lui, il s'était fait pote avec une photographe qui nous avait fait des superbes photos de notre magnésium. On était super Enfin gratos. Enfin, C'était un peu la démerde au début. On n'avait on avait pas beaucoup de moyens, donc on faisait très attention. Puis en plus, moi, je le pressurisais. Je lui disais, putain, ah, faut qu'on fasse gaffe, il reste plus que 4000 balles sur le compte. Parce que mon 32 000 balles, si tu veux, quand, euh, quand, quand tu payes ton premier stock de magnésium, il te reste plus rien. Après,
0: hein. c est, c est... Exactement. Et tu, et tu payes euh, content. Euh, euh, pas pas
1: de... en premier, oui. Oui, voilà. premier, tu payes content. Donc euh, on faisait on faisait attention. Mais oui, ça a toujours été important. Il y a toujours eu un branding, si Tu veux On ne s'est jamais arrêté à simplement la vente Amazon. Sinon, on ne serait
0: pas arrivé. Non, parce choses. que tu peux commencer parce que tu peux avoir une stratégie aussi où tu commences à générer des premières ventes pour rentrer du cash et après tu en, tu euh, utilises ce cash là pour euh, développer le site internet. Non, euh, on, on
1: alloué ces fonds-là. Ouais, je comprends, mais on a on l'a fait conjointement. Tu même as fait même conjointement. Même si au début ouais. c'était pas. Euh, c'était pas fou hein, mais on avait notre site on avait euh, nos pages produits on avait notre Instagram on avait notre newsletter euh, on en faisait une par mois mais elle était là je me je, je crois qu'on faisait que des newsletters pour les lancements euh, les lancements de produits et donc euh, nos premiers clients enregistraient leur euh, leur adresse mail sur notre euh, sur notre site et en fait on les targetait ensuite pour aller euh, pour qu'ils aillent
0: acheter sur Amazon sur Amazon ouais, voilà voilà comment ça se passe. Okay. oui ok et pendant combien de temps euh, Amazon est resté euh, la plateforme de, de, de vente de e-commerce pour, pour Nutri Co euh, sans le tu, site internet. Tu veux hein. dire majoritaire Oui, sans, sans le site internet parce que tu me dis c'est une ah. vitrine, une vitrine produit ah, et non, tu les réorientes. 2018. En décembre
1: 2018, on greffe le goût commerce sur le, sur, le, sur le site et... voilà, euh, <rire> oh, ben c'était chaotique. Là. Chaotique et pendant un, 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 un an, le site euh, végète un peu donc on a, je dirais... Euh, une dizaine de commandes par jour c'est pas rien quand même hein, mais bon le site c'était la catastrophe il était ultra lent etc c'était vraiment problématique euh, et en fait dans l'été euh, 2019 on se dit bon là il faut quand même qu'on s'agite parce qu'on perd des ventes euh, parce qu'on avait quand même les Google Analytics ces trucs comme ça donc on voyait les trafics les trucs et puis on avait des, des, des clients aussi qui nous appelaient en nous disant les gars on peut vous aider si vous voulez
0: <rire> tu vois, ah oui
1: ouais, des mecs disaient les, les gars ce que en vous faites c'est beau mais votre site est pourri euh, si vous voulez, on peut euh, on peut vous aider. On a un ou deux mecs qui nous ont filé des, des coups de main comme ça, des, des des personnes de nos de nos réseaux respectifs qui étaient pas forcément nos meilleurs amis, hein, donc euh, cercle élargi, mais mais qui trouvaient que ce qu'on faisait était génial et donc qui nous ont aussi aidé. Moi j'ai un, un cousin par alliance qui m'a qui, qui 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 était dev et qui nous a aidé comme ça à développer la première application Nutrienco pour la personnalisation des posologies. On, on le remercie. Euh, donc voilà comment euh, donc, comment ça s'est fait Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à voir pas mal de euh, jeunes boîtes du digital arriver avec des moyens. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a démarré avec peu de moyens. Parce que ce que c'est, 32 000 balles pour une boîte, c'est rien. Donc on n'a pas démarré avec grand-chose. Et là, on a vu des mecs qui arrivaient avec des budgets conséquents. On s'est dit, putain, si on ne lève pas, on est mort. Parce qu'en fait, la levée de fonds, en as beaucoup, si tu veux, as un peu les pros et les antis. moment, il faut se remettre un peu... Euh, pour remettre un peu l'église au centre du village et il faut se dire, est-ce que c'est utile pour nous, oui ou non Et nous, en fait, il y avait une, une rapidité qu'il fallait atteindre euh, et ça et nécessitait de faire une levée de fonds. Donc, on décide de faire une levée de fonds, je dirais à peu près au printemps euh, 2018, et c'est pour ça qu'on se dit, euh, euh, 19, pardon, et c'est pour ça qu'on se dit, euh, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose avec le e-shop. Parce que c'est certain que les mecs vont nous dire, vous êtes trop dépendants d'Amazon, euh, c'est compliqué, on, on veut pas miser sur vous. Euh, qui, donc, qui
0: peut t'arrêter quasi du jour au lendemain euh, sur Amazon enfin, du jour au lendemain euh, non mais ils ont un droit si de tu regard suis, euh, si tu
1: suis les règles du truc t'es pas embêté maintenant si tu fais le gangster, ouais t'es embêté bon après cela dit aujourd'hui Amazon est beaucoup plus euh, à des systèmes d'alerte qui sont très bien faits c'est quand même il faut vraiment manquer de vigilance pour, pour se faire couper son compte ça nous est quand même arrivé deux fois euh, d'ailleurs off, tu m'avais posé une question là sur ton moment de pure grâce et sur ton pire moment on pourra parler du pire moment mais c'était
0: en fait j'avais une question aussi sur les, la, la pire difficulté à ce moment là enfin, c'était
1: pas la pire difficulté mais c'est le pire moment ouais. la pire difficulté euh, de l'histoire de Nutri ça a été de devoir sortir euh, une personne importante euh, dans la boîte ça, ça ça a été compliqué ça on
0: oui, euh, on va y revenir. Au moment de la levée de fonds, où vous commencez à initier une réflexion sur la levée de fonds, vous êtes toujours deux Non, non, là on a quelques stagiaires avec moi. Oui, mais euh, Non, en deux... plus
1: je te dis ça, c'est pas vrai, parce que donc si tu veux refaire la chronologie, donc, globalement, juin 2017, première vente, juillet 2017, premier bandeau numéro un des ventes euh, avec le magnésium, bon, on commence à générer, je dirais, 10-15 000 balles de chiffre d'affaires par mois c'est pas négligeable on développe respectivement la spiruline et les probiotiques en janvier et février 2018 et en mars 2018 on tape quasi 100 cas à ce moment-là donc c'est là qu'on se dit ok là ça ressemble à quelque chose on déménage on vient s'installer dans le sud c'était le deal depuis le début avec Jean-Baptiste je lui ai dit, si jamais ça prend moi je file dans le sud parce qu'il faut qu'on se concentre un peu sur le l'exécution pure euh, à ce moment-là on recrute deux stagiaires euh, dont une euh, qui a transformé l'essai chez nous en CDI euh, et du coup on arrive sur l'automne euh, hiver 2018 et là on fait nos premiers recrutements pourquoi parce que dans, dans l'été on est rentré au réseau Entreprendre Provence oui. on a levé euh, 50 000 euros et on s'est fait pote avec un banquier local qui nous a filé 100 000 balles donc on a 150 000 balles on euh, va avoir un peu plus sur les comptes quoi, tu vois donc là on, on fait nos premiers recrutements euh, dont Lucerson euh, qui est encore là aujourd'hui.
0: Et tu as ciblé quel profil à ce moment-là
1: Un supplier. Mon responsable supplier qui est encore là aujourd'hui. Qui est associé euh, au sein de Nutrienco. euh On a ciblé également donc euh, un profil de développement produit mais qu'on qu ne qu qu parvient pas à, à transformer. On avait pris une jeune euh, un jeune profil qui avait jamais fait de développement euh, ultraceutique et je crois qu'il sortait de... qu'il sort... n'y enfin, qu avait pas un très gros track record. Et puis bon, il y a aussi le problème, c'est que nous, on ne savait pas manager, euh, on n'avait aucun outil de suivi, euh, mon process produit, c'était... Je ne suis pas dire où doit lever parce que je comprenais le marché, je le ressentais, mais le problème c'est que euh, tu ne peux pas demander à une personne de rentrer dans ta tête. Il faut processer le truc, il faut, il faut expliquer... Les étapes de développement, je, je, je n'avais pas fait ce travail-là à l'époque. Ouais, il faut donc, le faire en amont. Donc, donc, ouais. donc forcément, la personne qui est rentrée sur ce poste-là en a pâti et euh, ça a été euh, ça a été compliqué aussi pour elle. Donc bon, malheureusement, ça n'a pas. On a arrêté. On avait aussi recruté euh, ce qu'on appelait à l'époque un content manager, euh, mais le problème, c'est que on était encore très corrélé à Amazon, JB gérait quand même encore beaucoup ce truc-là. Bref. On n'avait pas encore bien compris en matière de branding là où il fallait s'acharner sur le contenu. Euh, donc, pareil, ça l'a pas fait. Et on avait en revanche une personne qui était une juriste italienne et qui est, qui est restée avec nous. Elle s'occupait de la plateforme Amazon Italie. Et juste, ça l'a fait. Et après, donc, on arrive, on arrive du coup dans, dans l'été. Donc, il y a ces deux personnes dont je t'ai parlé qu'on qui, qu remercie, avec lesquelles on dit qu'on ne poursuivra pas. Euh, et à ce moment-là, il y a deux nouvelles personnes qui rentrent dans l'entreprise. Donc, euh, Gabriel, que tu as vu tout à l'heure, le grand, euh, qui est donc avec nous depuis un, un bon moment, et une autre personne euh, qu'on qui, qui, qu recrute sur la partie euh, développement produit. Okay, et on ouais. a fait la levée de fonds avec ce groupe-là. Très forte dynamique. À l'époque, l'équipe est extrêmement solidaire. L'arrivée de ces deux nouveaux profils, ils réinjectent du jeu dans Nutrienco, plus, on a un business saisonnier. Donc, les, les périodes les plus fortes de l'année, c'est septembre, octobre, novembre. Donc là, si tu veux, tu fais cabrer ta boîte devant les fonds. C'était la folie. Euh, et puis, à ce moment-là, on commençait à se professionnaliser un petit peu sur le site. Donc, on avait fait un pivot sur Shopify euh, tout, toute fin août, début septembre. Euh, et puis, on avait commencé un peu de, 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 de search sur Google... Je crois même pas qu'on faisait du shopping à ce moment-là, et surtout du Facebook, beaucoup de Facebook. Et là, on commence à taper les premiers scores de chiffre d'affaires un peu intéressants. Et à cette époque, on faisait nous-mêmes les envois, hein, tu vois, c'était oui. euh, comme ça. Et t'as JB qui partait ensuite avec l'aide du Père Noël, <rire> l'apportait à, la à la poste si tu veux du ouais. centre-ville. Les mecs disaient, les gars, vous êtes des furieux, il n'y a que vous qui faites ça ici, qu'est-ce qui se passe voilà comment le, le truc a délai. Ça,
0: ça c'est des, des moments marquants hein, qui resteront euh, gravés. Avec JB, voilà, vous exactement. êtes à 50-50 à ce moment-là
1: Non, en fait, euh, la particularité du modèle NutrienCo, c'est que euh, on a une structure actionnariale euh, qui laisse, si tu veux, entrevoir une certaine verticale de l'autorité. Il faut pas avoir peur de ces mots-là, et, et je pense que ça peut, euh, ça peut aider. D'ailleurs, dans mon ancienne expérience, euh, tu sais où je je suis désolidarisé là, il y avait d'après moi dans le duo euh, un, un équilibre euh, sur l'actionnariat qui, de mon point de vue, c'est subjectif mais c'est de mon point de vue, euh, fonctionnait pas bien. Quand tu es à 49, 51, c'est difficile d'avoir de, 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 des boîtes qui fonctionnent parce que tu en as toujours un qui va incarner à un moment donné le lead et donc a priori il en fera plus que, que, que l'autre prend aussi peut-être plus de risques parce que bon, les fonds c'est moi qui les ai apportés euh, donc on a eu une structure je te donnerai pas la structure exacte mmh. mais de majoritaire minoritaire ouais. tout de suite et et et, 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 et marqué ouais
0: tout à fait il y a il y, a, il y a trois trois valeurs euh, qui euh, que j'ai pu noter euh, notamment sur le site internet euh, et, et qu'on retrouve pas forcément partout euh, tu parles de persévérance c'est oui. un mot alors passe partout mais qu'on ne voit pas souvent dans des valeurs qu'on met en avant. Et en fait, j'ai l'impression que ça va avec ton parcours euh, depuis le début. Mais en fait, dans l'entrepreneuriat, tu dois
1: persévérer. C'est le mot. Et dans la vie, si tu persévères pas et que tu te décourages à la première difficulté, tu es mort. Et c'est ce que j'essayais mmh. en, en fait un peu de d'inculquer euh, comme esprit au sein de Nutrienco. C'est le, 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 le la victoire n'en est que plus belle quand ça a été dur. Voilà, c'est le, le mot, il est là. Et il faut pas se décourager. Et comme l'entrepreneuriat, c'est un peu le, le jeu de celui qui fait le moins d'erreurs, des erreurs, des, 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 des coups d'épée dans l'eau, mais tu fais tous les jours, en fait. Donc, tu as 100 raisons de te décourager par jour, peut-être pas par jour, mais par mois, et il faut essayer de dépasser ça. Donc, la persévérance, ouais, c'est quelque chose, euh, pour moi, qui, qui, qui a marqué l'aventure
0: Nutrienco. Exigence et solidarité.
1: Exigence, c'est parce que dans le monde scientifique, euh, bon, il faut quand même être exigeant. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas écrire n'importe quoi. Euh, alors, j'étais mauvais en langue et en français quand j'étais petit. J'ai eu six à l'écrit en français et dix à loral. J'en rigole aujourd'hui parce qu'on me prête plutôt des qualités d'orateur et euh, mes proches me prêtent également une belle plume. C'est une belle revanche sur la vie et pour dire, il, il, est, il est pas trop tard. Mais c'est vrai que et je pense que si tu discutes avec les, les membres de l'équipe ils pourront te le confirmer j'ai un sens du mot juste euh, parfois euh, un petit peu exagéré euh, Et euh, dans les... je relis tout ce qui apparaît sur le site enfin, quasiment tout en tout cas les pages produits je, je relis tout les, les facs, machin. Bon, après la bande euh, à moins de 10% pendant le Black Friday je vais pas la relire celle-là mais euh, tout ce qui a trait au produit je relis avec minutie etc j'ai je, 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 toujours des petites retouches J'aime la précision, mais j'aime la précision parce qu'on ne peut pas incarner une marque premium du monde ultrastatique si on n'est pas précis et exigeant. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est quand même attaché à, au, au secteur.
0: aussi. Est-ce que Pauline hein, me disait justement que tu avais ce, ce rôle transversal au sein de la société ouais. où tu avais des notions un peu de partout Ouais, et je et suis tu... un peu la rustine. <rire> c'est un peu ça. Mais, mais tu, as ce, tu es ce profil d'entrepreneur qui a besoin de comprendre et de savoir ce que font les autres. Oui, et fait, Même de savoir presque le faire.
1: Il y a un profil d'entrepreneur que j'aime pas. C'est le profil d'entrepreneur influenceur. Euh, tu sais, c'est le mec euh, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Euh, et euh, derrière, on lui met un McKinsey parce qu'en fait, il ne sait pas gérer sa boîte. Tu vois ce que je veux dire Et euh, moi, je ne voulais surtout pas qu'on mette un McKinsey. Voilà. Parce qu'en fait, le jour où tu mets un McKinsey, bah, tu remets les rênes de ta boîte. Et moi en fait c'est mon bébé, c est, c est, c est, c est, ça change ma vie. Il faut bien comprendre que ça change ma vie. C'est là aujourd'hui je me bats pour euh, la future famille que je vais fonder. Tu vois ce que je veux dire C'est ça a changé ma vie. C'est euh, j'ai embarqué des, 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 des personnes avec moi que, que que je vois se transformer. Tu vois C'est tu prends un, un Gabriel là, on en parlait tout à l'heure, euh, il s'est transformé ce mec, il s'est transformé. Et je le cite, mais il y en a beaucoup d'autres, beaucoup d'autres. Euh, donc c'est une aventure exceptionnelle et, et, et j'ai un peu l'angoisse d'en perdre les rênes à un moment. Et d'ailleurs j'ai j'ai euh, cru perdre les rênes à un moment quand il a fallu euh, justement passer par la perte difficile euh, et remercier euh, un profil qui, qui avait une place importante ici. Il y avait un moment où j'avais plus que l'une des deux euh, tiges des rênes. Quoi, tu
0: vois. Il fallait que je reprenne l'autre. Ça c'était avant la levée de fond ou après? Après, Alors, on va on va y revenir. Alors, 2018, lauréat du réseau Entreprendre, C'est ça. Et puis, levée de fonds. Oui. Donc, euh, je pense que c'est une étape indispensable. Mais pour toi, personnellement, tu, tu dis perdre les manettes. Est-ce que tu as eu cette, cette impression en toi à ce moment-là de pas te dire... Pas avec le fond. Pas avec
1: le fond. Non, pas avec le fond. Parce que déjà, je suis resté majoritaire. Je considère... Euh... Je le disais pas avant parce que j'avais peur de paraître prétentieux, etc. Mais j'en ai tellement. Ai beaucoup ai... de sacrifices pour arriver là. Tu peux, hein Qu'aujourd'hui, je le dis c'est ma boîte. Et quand c'est ta boîte et que ta vie tourne autour de ça, tu t'as emmené tes proches avec toi. Moi, si tu Manana, elle vit au rythme nutrienco, C'est la responsable qualité de la boîte, Manana. Mon équipe peut te le dire. Euh, Pauline, ça la fera sourire quand elle entendra ça. Parce que Gabriel aussi. Euh, Juliette aussi. Euh, c'est madame qui a été elle relie tout elle vient me voir elle me dit il y a ça machin donc c'est le projet de ma vie donc euh, voilà,
0: voilà voilà ce que je peux te dire là dessus sur la sur la levée de fonds on va pas y passer euh, trop, trop de temps mais donc vous initiez ce, ce processus vous êtes accompagné vous le faites euh... oui on est accompagné on a été bien accompagné et là vous
1: rencontrez plusieurs fonds oui c'est ça, ouais. bon, c'est un process classique, process classique hein, tu, sais, hein, donc, voilà. tu produis tes, 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 tes supports avant d'aller les voir donc, globalement le BP et puis ce qu'on appelle euh,
0: le deck
1: ouais, l'info mémo, -mémo là, ouais. un, le, le, le deck qui se découpe en plusieurs parties, tu as des parties plus synthétiques que tu peux envoyer en preview, puis tu as l'exécutif summary aussi, mais bon globalement tu fais ta prod ensuite tu montes à Paris parce que ton lover il a pris les rendez-vous là si tu veux c'est le marathon euh, t'envoies une dizaine il y en a un certain nom qui adhère à ton discours et qui te trouve sympa.
0: Vous en avez rencontré combien
1: oh, Une petite dizaine, je dirais. Petite dizaine. Euh, et puis après, on les a un petit peu alimentés. Donc, c'était, on va dire, un peu hybride site-serie A. On peut pas vraiment dire que c'était du site parce qu'on était comme déjà un peu avancé. Euh, c'était, on va dire, une petite série a. Et euh, donc, on a commencé un peu à nous rire en information. Ils ont voulu voir un peu comment ça se passait chez nous. Ils sont venus nous visiter. Puis après, t'as la LOI. Puis euh, une fois que t'as signé la LOI, t'as les audits, les new deals. Ça, c'était lourd, ça.
0: C'est toujours le moment le, très le, lourd. le plus touchy, on va dire. Et le pas forcément le plus... Enfin, en termes de valeur ajoutée sur le process. Euh...
1: Ouais, surtout sur la TV Amazon, c'était l'enfer. Je passe. Euh... <rire>
0: euh, mon,
1: mon responsable supply euh, se reconnaîtra et je le remercie de nous avoir filé un coup de main à, à cette époque parce que c'était compliqué. Euh, ensuite, euh, tu as la, la, la négociation du pacte d'actionnaires. Mmh. Après, tu signes. Je me souviens, c'était un 13 février, euh, 13 février 2020 qu'on signe définitivement. Et je me souviens, j'avais décalé quatre fois ou deux, ou trois fois, tu vois, un, un, dîner avec des amis qui me disaient, on ne voit plus, on ne voit plus, on ne voit plus. Et je leur disais, ouais, mais il faut que j'ai fini ma levée avant. Et je voulais que ce soit passé, tu vois, pour qu'on soit plus emmerdé par ça. Et bah, ben, putain, tu crois que, au bout de la troisième fois que je décale, le soir du closing, c'était le soir où ils étaient chez
0: moi. Du coup, bah,
1: on a fait péter les bouteilles de champagne avec eux, c'était sympa, quoi.
0: Donc, créadev, c'est ça qui rentre, ça. Euh, qui rentre, famille, euh, famille Mulier, entre autres. C'est ça. Pourquoi ce choix?
1: Bah parce que c'était le fond qui nous enfin qui, 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 qui nous avait fait la meilleure impression. Voilà. Euh, à cette époque, en fait, il y avait trois choses qui étaient euh, importantes et qui avaient pesé. Le premier élément, c'est qu'ils avaient euh, valorisé autre chose que la pure traction financière de la boîte. Ils avaient valorisé les formules. Enfin, ils avaient en tout cas <coughs> euh, analysé la qualité des formules. Et donner un premium à ça. Euh, ils avaient analysé les hommes aussi. <coughs> On <avait> eu, <coughs> pardon. On avait eu des audits RH très poussés. D'ailleurs, j'ai appris plein de trucs sur moi. Ils nous ont envoyé une coach qui nous a épluché notre personnalité de A à Z. Euh, et ils se sont dit, OK, c'est sur une équipe comme ça peut porter le projet qu'ils défendent. Et seulement après, les chiffres sont arrivés dans la dans la balance. Donc ça, ça a compté parce que trop souvent aujourd'hui dans le monde du VC, c'est euh, il te faut si tu veux 50 cas sur Instagram euh, et tes cohortes sur ton sur ton Shopify pour lever quoi. Je caricature un peu et généralement c'est un chèque à Facebook. Hein. Je caricature mais il y en a quelques-uns en cette période qui se reconnaîtront. Ouais. Euh, donc ça, c'était ça le premier élément. Deuxième élément, euh, j'avais croisé une personne au préalable. Euh, c'était l'ancien CEO d'Arco Pharma. Je peux le citer ou pas
0: Tu peux, tu peux, bien sûr.
1: Euh, Et c'est un donc, point important. Donc Jacques, que... Jacques Chevalet, euh, qui est une des personnes qui m'a le plus marqué dans l'aventure Nutri Co. Il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il m'a marqué. En fait, je l'ai rencontré une première fois, euh, je dirais six mois avant la levée de fonds, enfin, je dirais cinq mois avant la levée de fonds. Il y avait en fait son country manager qui nous avait repérés. Et je pense que ce country manager aurait bien aimé que euh, Arco rachète Nutri malheureusement ça s'est pas fait mais du coup j'ai pu aller à Carros, à côté de Nice euh, rencontrer Jacques Chevalet une première fois dans son bureau je recroise Jacques Chevalet je dirais 3-4 mois après lors d'un salon qui est globalement le pèlerinage annuel de toute la profession en France où il fait l'ouverture et où j'avais été invité pour faire une table ronde euh, pour parler des canaux de distribution et notamment d'Amazon et là on se recroise il m'explique qu'il a quitté Arco et, euh, et, et, et en fait on, on échange nos numéros de téléphone personnellement t'es flatté, t étais, t étais content, et puis c'était une figure qui m'avait marqué. Et il y a des figures qui te marquent comme ça. Dégage autre chose que les simples mots qu'elles t'énoncent. Et il y avait une sorte de figure à la fois martiale mais empreinte de sagesse qui m'avait beaucoup plu. Euh, il y avait aussi de la bienveillance. Euh, et, et, et je m'étais... Euh, voilà, J'avais envie de revoir cette, cette personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé Jacques Chevalet, parce qu'il était conseil de Créadef, dans euh, l'étude euh, du dossier Nutri Et en plus, ils souhaitaient investir.
0: Personnellement Personnel.
1: Donc là, je me suis dit, putain, c'est un signe fort. Bon, et il y avait un troisième élément, c'est que Créadev est un fonds evergreen, donc qui a, qui a tendance à voir à long terme. Et euh, mon angoisse, c'était, après la levée de fonds, de prendre le temps de pouvoir construire Nutri sur des fondamentaux solides. Je ne voulais pas construire une coquille vide. Je ne voulais pas avoir un site qui repose uniquement sur ma pub Facebook euh, et Google, parce que de euh, euh, toute façon, toutes chose égales par ailleurs, hein, les coûts d'acquisition de clients, enfin les pay-per-click et les euh, coûts pour mille impressions comme on dit, et qui sont les unités de mesure de euh, la publicité sur Internet, sont structurellement croissants dans le temps. Euh, et, et donc si tu veux, euh, je, je voulais pas que mon site ne repose que dessus et qu'à terme ça devait une coquille vide. Voilà. Donc euh, je me suis dit que voilà, c'est ces trois points-là qui m'ont fait partir avec un premium de sur-valeur sur un travail compliqué de formulation et de recrutement qui avait été fait euh, Jacques Chevallet euh, qui, qui qui intervient dans dans, dans, dans l'analyse du dossier et qui veut investir chez nous et un fonds qui avait une vision long terme et qui souhaitait aussi construire une boîte euh, euh, qui soit qui devienne un peu le top of the mind de la nutra en France quoi. Voilà.
0: et au quotidien donc avec le fond et avec avec Jacques ça se passe comment parce que c'est important quand même d'en de, parler d'avoir ta ton retour d'expérience là-dessus parce que c'est très souvent une question, c'est « Ok, et demain, qu qu'est-ce qu que va m'apporter le fonds autre que de... Ouais, » ouais, En de fait, argent.
1: déjà, ce qu'il faut dire aux entrepreneurs, c'est que ce n'est pas obligé de faire une levée de fonds. Ce qu'il y a, c'est que malheureusement, dans la culture startup de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a plusieurs cultures, hein, dans la culture startup de l'entrepreneuriat, la levée de fonds est perçue comme une victoire. Alors oui, ça peut l'être, parce qu'on en a, a chier pour arriver là, etc. Ce n'est pas évident, surtout sa première. Parce que sa première, ça vous fait rentrer un peu dans le... Ce qu'on appelle euh, les gens du monde entre guillemets quoi. C'est euh, après votre banquier vous prête, hein, c'est bon, il n'y a plus de soucis. Il y a plus de soucis, peut en avoir, mais vous faites partie des, des, des gens qui euh, changent d'unité de mesure euh, lorsqu'ils parlent d'argent. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a une vraie question à se poser. Est-ce que c'est utile ou pas pour nous Ça l'était. Donc on a été quelque part un peu obligé. Et ensuite, une fois qu'on les a à notre board, comment ça se passe Après, tout dépend un petit peu de comment les choses ont été négociées, mais euh, bon, il y a, y a un certain suivi de leur part, donc il y a un certain nombre de boards annuels, alors vous pouvez négocier pour en avoir plus ou moins une grande quantité, bon, quand vous êtes un bleu, comme je l'étais à l'époque, vous savez pas trop, donc quand vous sort un chiffre, vous dites « bon, ok euh, ». Vous avez beau appeler vos potes, ils font genre « ils savent », mais en fait, ils en savent rien, <rire> parce qu'ils sont au même niveau que vous, donc vous dites « ok ». Euh, voilà. Après, nous, on a eu de la chance. C'est que Creative, c'est un fond qui est très humain. Euh, je considère que euh, ils nous ont beaucoup apporté. Euh, on a une, une conversation WhatsApp avec eux. On s'appelle régulièrement. J'ose même dire que euh, avec certains, ce sont plus que des liens business qui se sont qui se sont créés. Il y a une estime réciproque qui s'est qui s'est créée. Euh, parce qu'ils nous ils nous voient dans des moments aussi qui sont compliqués. Euh, donc, ce sont des gens qui développent aussi un peu d'empathie euh, sur l'entrepreneuriat puis ils vivent l'entrepreneuriat par procuration.
0: C'est ça. Euh, ils ont cette démarche quand même d'entrepreneur en fait, sans l'être.
1: Bien sûr. mais C'est ça qui est dur. Oui. Il y a en fait, ils ont toujours peur d'être d'être pris pour des usurpateurs d'entrepreneuriat. alors On essaye de les rassurer, etc.
0: Certains fonds, on se profile là. C'est 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 un peu ça mais euh,
1: mais nous ils nous ont toujours apporté des des conseils très solides. Alors après sur le plan pratique euh, en RH, ils nous ont beaucoup apporté. Vraiment, et ils nous ont aidé à nous structurer euh, à ce niveau-là. Et quand on avait des gros profils, il y avait forcément le passage un peu Créadev et à chaque fois qu'ils nous ont aidé des retours là-dessus, c'était très calé On disait on a bien fait de leur envoyer, ce truc là, on l'avait pas vu, machin, etc." Donc euh, là-dessus, extrêmement positif. Et ils nous ont également euh, amené à nous processer Nutrienco était une boîte peu processée parce qu'on était très monocanal avec Amazon. Mais là, maintenant, on est à 15 canaux.
0: Là, On a autant de... Le plus représentatif, c'est le... c'est le. Sans, sans les citer, hein, mais... Ouais, ça
1: reste Amazon et le e-shop. Aujourd'hui, c'est les deux gros... Les mais deux le
0: e-shop, le site Internet. Bah Aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus de voilà. de chiffres. Donc il n'y a plus il y a plus cette, cette forte dépendance à Amazon. Non, elle a été elle a été fortement ouais.
1: réduite. Mais après attention, on continue de faire de la croissance sur Amazon. et. et on... J'achète sur Amazon. Ouais, voilà. <rire> et, 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 et on y va gaiement. Euh, donc on euh, on est euh, on est enfin euh, ça reste une plateforme à laquelle on croit beaucoup, euh, en plus je trouve que Nutrienco est une anomalie un peu sur Amazon, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le, le prix bas, on est la seule marque qui a la capacité parfois d'augmenter un peu ses prix, euh, pour lutter aussi contre la hausse des coûts d'Amazon, euh, on a un vrai premium de marque euh, qui nous fait un peu surnager dans cet univers qui est, qui est, qui est parce qu on ne va pas le cacher, les... la plupart, il n'y a pas que ça, mais la plupart des produits qu'on va trouver sur Amazon sont des produits un peu peu cheap, euh, qui, 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 qui vont te vendre du prix. quoi Et nous, on vend autre chose. Euh, donc, quand tu as une boîte avec plein de modèles économiques différents, il faut te processer. Et ils nous ont amené à nous processer. Ils nous ont demandé de recruter un DAF, euh, Benjamin, qui, qui nous a énormément aidé à ce niveau-là. Voilà. Ils nous ont également fait profiter de leur réseau. Ils m'ont notamment mis en contact avec le fondateur d'une grande start-up parisienne qui a explosé. Euh, qui a traversé, c'est marrant, euh, dans son dans l'histoire entrepreneuriale de sa boîte, et beaucoup de similitudes avec Nutri. Et, et en fait, le moment où j'étais en contact avec lui, euh, c'était le moment où il sortait d'une période dans laquelle moi je rentrais. Ouais. Et, euh, et, et donc là, il nous a. Enfin, cette personne m'a beaucoup aidé. Euh, elle m'a notamment expliqué comment appréhender les choses de façon très macro sur le sur le digital, notamment sur le e-shop. Notamment pour lutter contre les CAC structurellement croissants. Aujourd'hui, je pense qu'on a fait partie des seules boîtes de France à avoir un CAC qui a perdu, je dirais, franchement, j'ai pas peur de te dire près de 8 euros. 8 euros. C'est CAC, euh, coût d'acquisition client. Euh, en l'espace de 6 mois. Voilà. Donc, c est, c est, c est... les conseils de cette personne ont été payants. Et ça, c'est grâce à Créadev qui nous a mis Tu peux, tu peux le citer
0: Tu peux citer le nom de la société.
1: Bah, je, 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 ouais, je peux le citer, c'est euh, Julien Sylvain de Teddy Bear.
0: Ah, très bien, ok. Et
1: euh, qui m'a donné, euh, voilà, j'ai échangé avec lui et, et, et c'est une personne qui m'a fait appréhender les choses sous un angle un peu... En tout cas, c'est une personne qui m'a fait pondérer différemment mes efforts. Voilà, c'est comme ça que je, je le décris. Et il euh, y a vraiment un moment où je me suis dit, je n'arriverai jamais à réduire ma dépendance à Google et à Facebook. Et en fait, lui m'a dit si tu peux le faire, regarde dans cette direction. Bon, moi, dans ces cas-là, j'y vais à fond dans la direction. Tu vas se dire, même si c'est la jungle, j'y vais à fond. Et euh, il m'a donné deux trois contacts, euh, notamment une agence à Paris, euh, voilà qui, qui nous a qui nous a aidé euh, et l'aider là-dedans. Alors, c'est pas elle qui a fait le taf. Hein. Le taf est resté en interne parce que chez Nutri, on a toujours eu cette culture de beaucoup euh, internaliser les, les, les compétences clés. Euh, donc voilà ce que CréaDev a pu euh, a pu nous apporter.
0: Donc avec, après l'arrivée le, le, du fonds, tu multiplies ton chiffre d'affaires à peu près par euh, 10, pas loin
1: donc Euh
0: 10, non, non. Un peu moins non, non, pas, Tu étais pas, 1, pas, 2 millions au moment de l'entrée
1: Non, pas par attends, 10, 10 c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup euh, Non, on tapait déjà 2 millions euh, en 2019, 2 millions et demi.
0: D'accord, donc par 5 Ouais... Euh... Ça, mais ouais. mais c'est pas ce qu'on va, qu va retenir parce que on en parlait en off tout à l'heure. Mais, ouais, mais
1: c'est à peu près ça. Globalement, à peu près ça
0: fera euh, ça. On va pas retenir ça. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est plutôt euh, les coulisses plutôt que les paillettes. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, c'est quand même plus de 800 000 unités de, de flacons vendus Quand tu parles de ah, flacons, bien plus que ça. C est, c est... Alors, c'est les derniers chiffres que ouais, j'ai. Ouais, ils, on ils ont pas été actualisés, je pense. On doit être au million à peu près. Ouais, je pense même qu'on a dépassé le million. Le flacon, c'est une boîte à chaque fois. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Euh, 70 personnes dans les effectifs
1: non on est moins que ça on est en, entre 25 et 30 on doit être actuellement exactement 26 actuellement euh,
0: avant de passer à une autre partie euh, des questions un peu plus ciblées sur ouais. quoi etc j'aimerais revenir sur euh, le sujet euh, c'est à dire la, une des périodes les plus compliquées que tu as pu vivre où tu as tu, tu l'as dit euh, très clairement euh, j'ai failli lâcher la machine lâcher la boîte enfin j'ai failli perdre la main, en tout ouais, cas. j'ai eu
1: une période euh, ouais. Ouais, où c'était compliqué.
0: Est-ce qu'on peut en parler? Euh, de... Oui, en fait, si tu veux, euh,
1: c'est difficile d'apprendre à devenir un, un patron. Parce que c'est ça le mot. C'est un, un patron, c'est pas juste un leader. Le leader, tu sais, tu connais le truc, c'est il monte la direction. Le, 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 le patron, c'est le mec qui sait dire non quand il faut dire non. Et c'est très dur. Quand tu fais une levée de fonds, donc nous on a fait une levée de 4 millions, t'as toutes les censues de la planète qui viennent vers toi. Là, t'as 5000 nouveaux amis sur LinkedIn, tu reçois 15000 mails de démarchage, parce qu'ils ont tous des SAS qui vont te permettre de faire 200% de croissance par par seconde, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et, et puis t'as aussi les personnes de ta boîte, alors pas toutes, mais parce il y en a qui ont connu la famine, il y en a qui ont connu l'avant-levé l'avant de fond, et puis il y en a dont c'est pas la nature. Euh, mais il te voit passer euh, d'un appart d'étudiants transformés en, en bureau de, 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 de jeunes boîtes ah bon bah tu vois là c'est euh, une sorte de bastidon presque on pourrait dire ici Tu vois un peu, un, un peu dans le centre-ville où les mecs se disent bon à priori, y a priori il y a de la monnaie on va en profiter et là c'est dur d'apprendre à dire non et je pense que ça on te l'apprend pas à l'école et demain s'il euh, y a une chose qui me, qui me serait chère c'est d'enseigner euh, je pense qu'à un moment quand tu as fait un peu de ta voix c'est bien de transmettre euh, bah franchement si je dois enseigner dans l'entrepreneuriat je dirais aux jeunes étudiants c'est un monde qui n'est pas celui de, des écoles de commerce où tout le monde il est gentil et on dessine des pâquerettes et des arc-en-ciel sur nos cahiers c'est rude, c'est très rude et, euh, et c'est difficile parce qu'en fait tu démarres le matin t'as un stock d'énergie et tu te rends compte d'une chose c'est que souvent c'est instinctif les gens ne le font pas exprès mais ils viennent te demander les trucs qui t'emmerde le soir, quand t'as plus de stock d'énergie, et tu dis oui <rire> tu vois ce que je veux dire, il y a un truc un peu comme ça, ça je l'ai compris en 2021 en 2021 je me suis dit t'as un stock d'énergie pour ta journée tu sais que t'as des décisions à prendre et des non, enfin des non, c'est pas forcément des non, mais parfois des décisions difficiles à prendre donc il faut te préserver attention euh, donc voilà si tu veux un peu euh, comment les choses sont passées, donc ça a été une période compliquée, oui, parce que c'était sur la, 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 une personne euh, qui, qui, qui nous avait beaucoup aidé dans la, dans la levée de fonds, etc. Euh, c'était une personne qui a beaucoup apporté à l'entreprise. C'est une personne, euh, malheureusement, j'aurais aimé pouvoir lui donner plus de place parce que globalement, elle me demandait cette place, mais je ne pouvais pas parce que j'avais pas la place. Et, euh, et donc, c'est une personne qui. Euh, a commencé à avoir une vision différente de, de la mienne. Et donc forcément, à partir de ce moment-là, ça crée des, bah, des dissensions. Et, et là, en fait, t'as deux solutions. Soit t'es faible et tu meurs. Soit t'es fort et le mec, tu le prends entre quatre murs et tu lui dis, tu m'as beaucoup apporté. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Et donc, euh, bah, je, te, je, je vais te remercier. Voilà mais c'est difficile. Et euh, parce qu'en plus, en France, tu sais, tu as une inertie. Tu peux pas dire à une personne, merci, tu men tes affaires, tu t'en vas. Et puis, il y avait certaines personnes, heureusement, pas beaucoup, mais qui avaient pris un petit peu euh, parti pour les idées qu'ils défendaient. Donc, ça a été, globalement, tu mets neuf mois pour remettre ta boîte sur les rails que tu sais. À la
0: rééquilibrer, parce que tu parles de... ouais des clans on va dire c'est ça clans. exactement ok et
1: là on est euh, là là par contre on est un TGB lancé à 300 à en ce moment on a une super ambiance et du coup on fait extrêmement attention euh, à cette ambiance on est très attaché si tu veux à, à l'humain chez Nutrienco et d'avoir vécu ça ça nous a marqué et, et, et si tu veux c'est pas que les managers qui qui, qui, qui ont conscience de ça c'est tout le monde tout le monde fait attention à, à ça donc c'est une personne qui est qu'on a remercié. Je je, je, je garde de l'estime pour elle parce que comme je te dis c'est une personne qui m'a aidé pendant le levée de fond, c'est une personne qui m'a aidé, une personne qui m'a aidé à développer ma vision du, du process de développement de produit etc. Mais c'est une personne qui malheureusement euh, avec laquelle j'ai eu une, une divergence de vue du développement produit et même globalement de Nutrienco qui a commencé euh, du coup cette distorsion à euh, créer des, des tensions et là c'était le moment de dire euh, c'est fini. Tout ça dans un environnement euh, de, de post-levée de fonds. Il euh, faut savoir que Nutrienco, c'est une boîte qui a été rentable. Généralement, quand tu lèves des fonds, bon, il y, y a forcément une période où tu, tu bascules dans le rouge. Bon, moi, j'aime pas le rouge. C'est comme ça. J'aime je, 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 pas ça. Tu as des mecs, ils lèvent des millions, ils crament des millions, ils s'en foutent, ils sont contents. Bon, ben, moi, c'est pas ma nature. Donc tu rajoutes à ça le fait qu'à cette époque-là, on cash-burnait un peu, et ça te fait une, une période où j'avais l'impression que ouais, je perdais un peu le contrôle de ma boîte et il a fallu euh, se ressaisir, alors je pense que c'est une confidence aujourd'hui que je te fais parce que je suis assez discret sur ce genre de, de sujet si l'équipe écoute ce podcast ils doivent le savoir mais je je pense que ça s'est pas vraiment perçu, tu vois ce que je veux dire ouais. parce que tu dois faire comme si tout va bien
0: maîtrise, genre, etc et tu vas travailler sur toi à ce moment là
1: ben, de toute façon, quand t'es entrepreneur tu travailles tous les jours sur toi t'as même pas besoin, de, 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 si tu veux, de te dire il euh, faut que je prenne ma bah, leçon de développement personnel le soir. Euh, l'entrepreneuriat se suffit à lui-même pour être capable de te remettre en question, etc. Tu vois ce que je veux dire Et globalement, si t'es pas trop mauvais euh, sur cette capacité à te remettre en question, bah, tu vas loin. mais Comme je te le disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, dans ma vision, c'est un peu le jeu de celui qui fait le moins d'erreurs. Donc à un moment donné, quand t'en fais, bah, tu dois les reconnaître et tu dois corriger. Donc, euh, et ça, c'est à la fois sur... Euh, T es, t es, t es, t es, ta personnalité, ton ton humain, et également aussi sur toutes tes compétences un peu techniques, euh, etc. Mais oui, tu t'évolues énormément. Moi, je me rends compte que j'ai beaucoup changé. Je me suis même, le te dire, je me suis découvert. Je suis devenu ce que je devais devenir, peut-être, tu vois, il enfin, y a un truc comme ça. Voilà.
0: Euh, Edouard, on a fait un très grand tour. Est-ce que, avant de passer à autre chose, et je vois que l'heure tourne, et je prends pas mal de temps sur ta soirée. Euh, Est-ce qu'on a oublié de parler de quelque chose qui te tient à cœur dans ce parcours euh, incroyable bon, écoute, Je te remercie.
1: Euh, écoute, non, je pense qu'on a dressé un, un portrait euh, assez global, si tu veux, de, de mon parcours. Euh, je réfléchis,
0: surtout s'il y a des... Des périodes compliquées aussi... Si, si tu en as des. Bah si, il si, y avait la
1: période vous savez, où je t'avais parlé là de la coupure Amazon. On n'en a coupure. pas parlé de ça. C'est vrai. Euh, ça peut être rigolo. Donc au moment de le bon, enfin... ouais, <rire> rigolo. Bah D'ailleurs, il y a un truc dans l'entrée. Euh, ce qu'on a sur nos petits totems, un peu comme ça. Ouais. Oh, oh, regard de Nantes. Ouais, tu peux prendre une photo, ouais, si tu veux. Euh, et t'as le mail où tu vas voir. Je te raconte ta histoire. Donc on est le, le premier de l'an euh, 2019-2020. Donc sur la fin de la levée de fonds. Donc là, on est en discussion, de tu ça sais, avec Réadev, et Réadev doit passer notre dossier en commission. Je crois, le, 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 je ne pas te dire de bêtises, mais je crois que c'était le, 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 le 5 ou le 6 janvier, tu vois quelque chose comme ça. Donc c'était important. Et euh, 1er janvier, je m'en souviens, j'étais dans le Vercors à ce moment-là, chez des amis, et je reçois un mail d'Amazon le matin. Et un mail qui sont pas bons. Tu vois. Je, je sais les repérer, ceux-là. Et euh, c'est un mail de performance. Donc les vendeurs Amazon savent que quand t'as tu reçois un truc de performance, tu passes pas une bonne journée, <rire> tu vois, t'es pas bien. Et ta performance qui me dit, euh, ouais, euh, vous êtes pas en règle, machin, bon, je sais plus ce qu'ils me disent, mais globalement, il y avait un problème. Oh, putain, je panique et tout, là, en plus, t'es chez tes amis, donc il faut faire comme si tout va bien. Mais là, tu te dis, putain, s'il y a la coupure Amazon, maintenant, je suis mort, je suis mort. Et euh, je me souviens que j'arrive pas à comprendre quel est le, le problème. Je tiens un peu la gueule, on revient avec, etc. Euh, se passe deux jours de travail, on essaie de comprendre. Et globalement, j'ai deux voix qui s'offrent à moi. Putain, je prends la mauvaise. Je traite un problème. Je pensais que c'était ça, c'était pas ça. Et je me souviens que le vendredi soir, donc fin de la, de la semaine, J'invite ma, ma, copine dans un restaurant. En plus, ça fallait réserver genre deux mois avant. Enfin, tu vois, c'était le moment, quoi. Le moment où on devait un peu se retrouver après la levée où tu lui as dit, bientôt, bientôt, ton closing, il a été reculé déjà dix fois. <rire> tu vois, tu sais plus quoi inventer comme excuse. C'est véridique, hein, ce que je te raconte, hein. On arrive dans le resto et je me dis, bon, je vais être cool, je vais pas regarder mon tel. Avant de m'asseoir, j'étais à côté de ma chaise. Je fais un dernier check sur mon téléphone. J'actualise. Je vois une notif d'Amazon. Je rentre dedans. Et qu'est-ce que je lis? Vos privilèges de vendeur ont été révoqués. C'est la phrase exacte. Et là, je me dis, oh putain, putain, putain. Je vais sur mes ventes, j'actualise plus rien. Le compte coupé. Et là, t'es au début d'un week-end. Hein. Donc, euh, autant te dire que tu prends et déjà et tu, deux tu, jours et dans et la tu tête. Tu viens de t'asseoir au resto. Je suis même pas encore assis, mais je me suis mais... assis tout seul. Là, si tu, veux <rire> tu vois? Ça a été dur pour te dire. Je ne suis pas du genre à m'effondrer, etc., mais c'était un moment où j'ai dû prendre cinq minutes pour reprendre mes esprits. Euh, et j'avais, heureusement, euh, ma copine, euh, à ce moment-là, euh, euh, comprend le, la situation. Elle comprend la situation. J'ai de la chance d'être très bien entouré, et, et mes, mes proches me comprennent bien, et en fait, ils surtout dans ce genre de situation, ils, ils, ils m'ont toujours épaulé. Et là, pour J'insulte Bezo, j'étais, putain, c'est un enfoiré. <rire> Il va me faire planter là, ma levée. Là, j'expliquais à je j'étais, putain, faut que tu comprends que là, c'est peut-être la fin, là. J'aurais pas l'énergie de refaire tout ça. Et t'as le waiters qui débarque, qui te sert les petits plats. Alors, euh, Laura le ravioli sur son lit de machin. Ouais, je <rire> tu vois, le délire, <rire> Et toi, t'es en panique, t'as envie de pleurer presque, tu vois, mais tu peux pas, parce que c'est dans un lieu public et tout. Vraiment, tu vois, le, les, les entrailles retournées heureusement, le lendemain, je me reprends et j'ai eu le taf. Je me dis bon, là, je vais trouver ce truc à la con, etc. Et heureusement, donc, je t'avais dit, j'avais identifié deux voix et l'autre voix, je me suis dit, de toute façon, il n'y a que ça à tenter, donc on va le tenter. Putain, là, j'appelle tout le monde, Je il y a tout le monde au bureau, il <rire> n'y a pas de débat. Et en fait, globalement, par le passé, en tant que marque, tu pouvais répondre aux commentaires que tu obtenais sur tes produits. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et euh, nous, on ne faisait pas attention et on disait bah « Vous pouvez nous appeler à tel numéro ou alors vous pouvez nous écrire à tel mail. » Et en fait, toutes les informations qui, qui risquaient en fait de faire sortir le client Amazon de l'univers Amazon, depuis trois mois, en fait, c'était interdit. On ne l'avait pas, pas vu. Et donc là, on a nettoyé tous les commentaires. On en avait déjà, si tu veux. Aujourd'hui, je pense que sur Amazon, on en avoir dix 10 Peut-être même plus. Je pense qu'on en a plus. Euh, à cette époque-là, on devait déjà en avoir trois, trois, quatre mille. Donc, on euh, te tapait tous les trucs, c'est. Et donc, euh, je me souviens je... le lundi matin. Donc, j'essayais d'appeler Amazon, et heureusement, j'avais une nana là. Je me souviens, c'était une, une serbe, parce que là, tu sympathises avec la personne au téléphone. Là, tu te mets des mots, machin. T'es pas bien, quoi. Et euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que par Amazon, ça fonctionne en silo. Et en fait, t'as un système euh, d'escalation, tu sais, comme on dit. Et, enfin, donc, en fait, c'est je sais pas si tu si as déjà vu, tu sais, le dessin animé, euh, Astérix et Obélix, les douze travaux de César. Ouais. À un moment, ils sont dans une espèce de baraque administrative où ils montent, ils descendent. Mais Amazon, c'est ça,
0: tu vois ouais.
1: C'est ce truc-là.
0: L'image est belle.
1: C'est exactement ça, tu vois. Donc là, tu te dis, putain, il faut que j'aille sonner au bon guichet tout de suite, sinon je suis mort. <rire> et donc, euh, je te fais un plan, parce qu'en fait, ils te demandent de faire un plan d'action. C'est très, très communiste, en fait, comme donc, tu dois démontrer un plan d'action là, je te fais un plan d'action, je t'envoie un Excel, je mets tous les commentaires dedans, machin, tu vérifies, etc. J'envoie tout euh, le lundi matin. Et là, j'appelle la nana Et je lui dis, qu'est-ce qu'il en est Et là, elle me dit, vous ne touchez plus à rien. Je le vois, il s'est en train de travailler dessus. Boum, je raccroche. Et là, je dis à tout le monde, maintenant, faut attendre. Et là, t'es comme, un. Okay. Et donc, le, le comité d'investissement avait lieu le, le mardi, le jour juste après, à 15h. À 11h mardi matin, on reçoit le mail qui est dans l'entrée. Euh, vous avez retrouvé vos privilèges de vendeur. Vous êtes de nouveau autorisé à vendre sur Amazon. Et une heure après, les produits rapparaissent. Là, t'as Créadef qui nous appelle ou oh, putain, bravo les gars Parce qu'eux aussi, ils flippaient d'arriver si tu veux en comité ouais. en disant bon voilà, il y a 3 millions à mettre sur cette boîte. Ils font des compléments alimentaires sur Amazon. Les mecs, ils arrivent, il n'y a rien.
0: C'est la scène. Oui, bien sûr.
1: Ça, ça a été un moment de grand, grand stress absolu, dans l'entrepreneuriat. Après, dans ma vie perso, j'ai eu de très grandes peurs, mais dans ma, dans, dans l'entrepreneuriat, ça a été le moment où j'ai cru que tout s'arrêtait. Mais tu vois, ça a été très furtif, en fait. Ça a été quatre jours d'une intensité terrible, voilà.
0: Et derrière, euh, on, va dire, on appelle ça la chute, tu sais. Qu'est-ce qui se passe après ces quatre jours d'intensité se passe quoi est-ce que, bah est que tu tombes malade
1: non tu tombes pas malade mais là là il là, y a deux après en fait ce qui se passe c'est comme on avait été absent d'Amazon 4 jours c'est en fait t'as tes clients qui sont un peu fidèles donc t'as un rattrapage en plus on était sur une période avec euh, un certain dynamisme d'activité parce que globalement nous après les fêtes il y a un boom globalement en décembre les ventes s'effondrent un peu et en janvier bonne résolution euh, les mecs en plus sont un peu mangé gras etc tu vois ils veulent se mettre bien et donc ça repart un peu là donc là gros gros niveau de vente pfff, j'ai soufflé, quoi. Mais bon, on était encore en levée de fond. Il y avait euh, il y avait encore le pacte de l'actionnaire, etc. Donc, je ne me souviens plus vraiment, pour être franc avec toi, comment j'ai réagi. Je me souviens d'être d'avoir été extrêmement soulagé. J'ai pris sur une personne de la boîte dans les bras. Je suis pas très euh, démonstratif en émotion, normalement. Mais là, c'est certainement intense. que Le mec n'a pas compris, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> voilà. Non, mais su... enfin, j'allais dire super histoire... Aujourd'hui, oui, <rire> euh, très parlante.
1: Ouais, c'est resté, si tu veux, un truc un petit peu sacré dans l'histoire de, ouais. de Nutrien. Ouais, bien parce sûr. Parce que là, c'est le c'est le moment où tout a failli s'arrêter.
0: Elle rentre dans la case anecdote, quoi.
1: Oui, parce qu'en plus, tu sais, comme ton closing se repousse, toi, en fait, tu commences à mettre en place ton plan post-levé. Donc, tu commences à brûler, et tu te dis, si jamais la levée se fait pas, je suis mort. Ouais. Parce que t'as de l'inertie, et globalement, si tu veux, à 2-3 mois, t'as compris, à cette époque-là, on avait... Quand on avait 150 000 balles sur le compte, on était content. Donc, euh, ça va très, très vite. Hein, parce comm commence commençait à recruter comme des bœufs, etc. Enfin, des bœufs.
0: Et puis, tu as, as quoi Tu as, as un an de... Euh, je veux dire, pour payer. Tu as un an de trésor pour payer tes salariés, quoi. Et encore. Mais,
1: mais même, même moins, même parce qu'on on avait, à cette époque-là, on était cinq dans la boîte. Euh, et on avait déjà commencé à faire des recrutements en ouais. décembre assez important. Donc, en janvier, on était déjà une, presque une dizaine.
0: Ouais, mais tu couvres pas, tu couvres pas grand chose. Tu meurs vite, hein. Ouais, oui, c'est ça. Avec 150
1: ça. cas de cash. Rien. Bon, après, on était, on, on crachait quand même du cash, hein, à ce moment-là. Mais bon, on était inquiet, quand, même. quand le compte a été suspendu, on, on était inquiet.
0: On passe à l'autre étape. On va faire vite, Edouard. Euh, est-ce que tu as une journée type? Est-ce que tu as des routines quotidiennes?
1: Alors, je fonctionne un peu par cycle. Donc, je euh, j'ai pas de, 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 de routine particulière. J'aime bien quand j'arrive à me lever tôt, tôt c'est avant 7h. Entre 7 et 8, euh, peut mieux faire. Après 8, t'as échoué, voilà. Euh, quand j'arrive au bureau, euh, j'ouvre les fenêtres. Ça a l'air débile, mais la luminosité c'est vachement important. Et en fait, je redécouvre tous les matins ce lieu, et je trouve que dans ce, ce lieu il y, y a de bonnes ondes, et ça me fait du bien, tu vois. Donc je, je fais le tour de mes bureaux, ça me fait du bien. Je regarde l'état des postes un peu de chaque personne. Il euh, y a du parquet, du machin, tu vois, ça tape, voilà. Je, 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 je me laisse imprégner du lieu. T'es le premier au bureau ouais, Je pense pouvoir dire que le, la plupart du temps, oui. Pas systématiquement, mais je dirais euh, sur 5 jours par semaine, euh, je pense qu'il y a 4 jours où c'est moins. Trois, 3 quatre jours où, où, où c'est moi. Voilà. Euh, globalement, j'arrive j'arrive généralement vers 8 heures... Euh... Encore une fois, je te dis, ça fonctionne un peu en cycle, hein, mais je dirais 8h30, pour prendre une moyenne. Euh... Après, généralement, euh, bah, je lis mes mails. Mes mails, je lis pas au solu du lit. Moi. Au solu du lit, je check mes ventes. Ça, c'est le premier truc. C'est le truc à la con. Tu, sais. tu te réveilles, est-ce que Bezos m'a pas insulté cette ouais, vie, si j'ai pas performance m'a écrit une Exactement. Vois. <rire> tu check ça. Et puis, tu sais, toi, tu regardes tes ventes. C'est con, mais ça annonce la journée. Quand as déjà, quand es, il est 7 h dans ton lit, tu as déjà 4000 balles de chiffre. Ah, t'es bien. Moi. Je prends encore cinq minutes. <rire>
0: oui, mais tu peux aussi avoir des, bonnes... des mauvaises nouvelles et. Moi, tu vois, j'ai, depuis peu, je vais au sport. Je me laisse jouer au sport. J'ouvre pas mes mails. Mon portable est en mode de veille. Ah, ouais, ouais. Euh, voilà. ouais. Jusqu'à la fin de la séance de sport.
1: Ouais, c'est bien ça. Non, moi, en fait, c'est un petit chèque des ventes le matin. Je me mets une musique, généralement pour me motiver. Euh, ça peut être très varié. Hein. Ça dépend des humeurs aussi. Euh, douche froide, ça te vivifie tout de suite et t'es taquet tout de suite.
0: Par cycle, là
1: non Ou toute l'année ouais, Je t'avoue quand ils <rire> faisaient moins dix, ça n'était pas... Mais là, en ce moment, elle caille bien et je peux te garantir que pff, ça te réveille bien comme il faut. Quoi. Ça m'évite aussi d'avoir à passer trop de temps sous la douche parce que tu sais, j'ai été euh, j'ai été euh, plus jeune, euh, on a tous fait, là, t'es sous l'eau, tu perds ton temps, t'es chaud, t'es bien, mais bon, j'ai plus le temps pour ça. Donc douche froide, ça me dresse et c'est parti. Euh, voilà après je, 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 je quand j'arrive au bureau euh, je te dis ce petit rituel d'ouvrir euh, les mails très important euh, le café double café euh, américain bien euh, là les, les gens commencent un peu à arriver euh, et puis après bon bah, ton emploi du temps là la, la journée démarre euh, je, je structure pas mon emploi du temps dans le sens où si tu veux c'est pas le matin les rendez-vous l'après midi l'opérationnel
0: ouais. ça, ça ça dépend écoute le podcast sur, avec Jean de la Roche-Brochard ouais je vois que tu lui. tu vois d'ailleurs il est avec soi. il est à ça je ne savais pas et par contre tu, tu, tu apprends son, 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 sur son quotidien c'est segmenté c'est minuté ah oui ah ouais c'est incroyable c'est un vrai apprentissage hein
1: d'accord moi là où je minute c'est quand j'ai une journée avec du sport c'est à dire que là il n'y a rien qui peut m'arrêter j'y vais j'ai beaucoup fait de sport dans ma vie ça m'a beaucoup aidé je pense que ça a contribué, si tu veux, énormément à faire à me faire devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai besoin de ça. Donc, euh, bon, à part le passé, j'ai fait beaucoup de sports de combat. Et puis, euh, sur une période, à un moment, mon instructeur voulait me faire passer euh, une catégorie de poids. Donc, je me suis mis à la muscu. Bon, là, en ce moment, je suis un peu moins en mode muscu, même s'il faudrait que je lui mette parce qu'on a sorti une gamme sport. Là, euh, pour pas être ridicule avec le reste de la team qui est dedans. Mais je cours beaucoup.
0: Tu cours et euh, régulièrement ah oui, oui, évidemment, je peux, je,
1: minimum trois fois par semaine, et si tu veux, un dimanche soir, je pars te faire un bandes, je reviens, le lendemain, je serai comme un gardon au, au bureau. Quoi.
0: Donc... donc, toi, le sport le soir
1: Ouais, c'est. Ma, ma période, c'est entre 18 et 20 heures. C'est toujours à ce moment-là que je le fais. D'accord. Euh, donc, là, moi, il y, y a un moment où je me dis, OK, là, c'est le sport, vas. tu vas. Ouais,
0: ouais c'est impor ben, bah, important. C'est important. Je le fais pas, c'est pas un loisir, on va dire, mais c'est quelque chose qui fait partie euh, de ma vie de mon développement Méditation ah,
1: Des lectures euh, Je suis assez solitaire, donc si tu veux, euh, je me balade beaucoup dans la nature, c'est ma forme de méditation. Euh, mais après, la pure méditation, c'est-à-dire euh, s'asseoir sur le, le coin du lit le soir euh, pour essayer de penser à rien pendant une minute, non, ça, je ne fais pas ça. Mmh. J'ai fait un peu de cohérence cardiaque à un moment, mais bon, ouais. je ne pas... Ça ne m'a pas plus ambiancé que ça. En revanche, tu vois, quand je pars courir, je médite un peu. Et parfois, je me concentre sur ma respiration. Si je décide de travailler un peu le fondamental, je respire par le nez. Donc, respirer par le nez, en trail, quand parfois ça monte un peu, etc., là, je peux te garantir que là, tu médites, là. Ouais. <rire> tu fais <sur> ta respiration. <rire> Et puis, voilà, courir, c'est le moment aussi où je fais un peu le bilan. C'est un peu ma, ma forme de méditation. Je prends de la hauteur. Exactement, sur le quotidien.
0: Une citation, un livre a conseiller, le dernier que t'as pu lire, celui qui t'a le plus marqué.
1: Bon, après, je vais pas tricher, je vais le dire aux auditeurs, j'ai vu ton truc, donc bon, j'ai été en chercher une. Euh, alors, Marcel Mauss, euh, qui a dit une phrase que je trouve vraiment pas mal. Donc, Marcel Mauss, en fait, c'est un anthropologue et sociologue français euh, de, du 19 e 20 e globalement à cheval 19 e 20 e Et il a dit une phrase, alors je vais pas te la citer telle quelle, parce que par contre, j'ai pas triché au point d'aller voir le truc. J'ai réfléchi sur ce que je voulais te sortir, sur ce que j'avais quand même en tête. Euh, il a dit un truc du style L'homme ne naît pas quitte, il naît débiteur. Du verbe naître. L'homme ne naît pas quitte, ouais. il naît débiteur. Et je trouve qu'à une époque où on parle beaucoup, tu sais, de, des droits de l'homme, du droit à, etc., bon, on se rappelait parfois qu'on a quelques devoirs parce qu'on a quand même. Euh, voilà on parle le français qui est une très belle langue on nous a donné comme des outils qui nous permettent de nous exprimer de créer etc bon tout ça c'est un héritage il faut aussi qu'on soit capable de le transmettre et donc on a aussi un peu des devoirs quoi voilà je trouve ça je trouvais ça sympa
0: si tu vois un jeune homme comme toi qui veut se lancer qu'est-ce que tu peux après, lui conseiller aujourd'hui après euh, aujourd'hui là avec toute l'expérience que tu as pu acquérir sur ces dernières années de, pour se lancer dans l'entrepreneuriat euh, le, une chose essentielle, qui te paraît, toi, essentielle
1: ouais, le, le, le plus important, c'est le travail. C'est Parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même que ça qui paye. Donc c'est pas très original. Mais en fait, il faut bien avoir conscience que quand tu es entrepreneur, tu n'as plus de conception de vie perso versus vie pro. Tu as juste une vie. Mais les deux se mélangent. Donc quand une personne te dit... Euh, euh, lâche le pro, euh, mmh. prends des vacances, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes plus dans ce logiciel-là. Et donc, il faut avoir une capacité euh, au travail qui soit élevée. Et c'est là d'ailleurs que, je ne sais plus si on en parlait, ou si on l'a dit au micro, ça, euh, la notion d'idée intervient. C'est-à-dire que l'idée pour l'entrepreneur, ce n'est pas l'idée qui fait l'entrepreneur, mais c'est l'idée qui va permettre à l'entrepreneur d'être résilient. De se lever tous les matins avec la même rage, mmh pour s'exciter et bâtir son truc. Donc je dirais je dirais principalement le, le travail. Et après, méfiance aussi sur le fait que autour de l'entrepreneuriat, il y a énormément de paillettes. Et c'est piégeux parce que c'est un monde ingrat. C'est un peu similaire tu sais, aux avocats. Tu as quelques avocats d'élite d'affaires, des rockstars voilà, qui, 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 qui sont bien... Mais ça reste des métiers qui sont difficiles aujourd'hui. Le côté Aujourd avocat, d'office, etc. Putain, c'est dur. Et en fait, on se rend pas compte, mais t'as 90% des entrepreneurs pour en avoir fréquenté beaucoup. Euh, au réseau Moi, quand je suis arrivé au réseau entrepreneur de Provence, j'étais un peu surpris. J'ai pris une claque parce que si tu veux, je me suis rendu compte. J'ai pris une leçon d'entrepreneuriat ce jour-là parce que j'ai vu des mecs. Vraiment, ils ont chié, quoi. Tu vois, c'était des gars. Ils avaient des familles. Euh, ils faisaient ce si tu veux. 300 000 de chiffre d'affaires euh, annuel après s'être euh, battu pendant 6 ans, 7 ans dans leur boîte, machin, et ils étaient là, ils continuaient, ils y croyaient, machin, et tout. Je dis, putain, admiratif, admiratif. Je sais pas si j'aurais eu, honnêtement, mmh, mmh. cette résilience, Mais en réalité, ce qu'on doit bien comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est plutôt la norme, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est plutôt la norme. C'est ça qui est cruel. Pourquoi Parce que tu as, malheureusement, une survaleur qui est donné euh, par la société au métier d'entrepreneur l'entrepreneuriat est perçu un peu comme une sorte de nouvelle chevalerie moderne et t'as as plein de jeunes du coup qui veulent faire partie de ce truc là ben, construire un peu leur épopée euh, mais tu as des gens qui ne sont pas faits pour ça tu dois par exemple avoir une certaine propension au risque si t'aimes pas le risque ça sert à rien d'y aller il y a un moment il faut avoir un côté tapis quoi tu vois on verra bien tant pis ça passe ça passe ça passe, ça passe pas ça passe pas euh, et il faut aussi faire une, une introspection pour être capable de comprendre si on, on est capable d'assumer ce quotidien. Et c'est aussi un monde violent. On le sous-estime. Moi, mes façonné parfois, je leur parle mal. Parce que eux me parlent mal aussi. Tu, tu vois ce que je veux
0: dire C'est la technique du caméléon, quoi. Enfin...
1: Alors après, avec l'équipe, euh, nous, on a tendance à dire euh, euh, on s'entend bien en interne, etc. et on réserve notre agressivité offensive. Parce qu'il y a l'agressivité défensive et offensive. et l'agressivité offensive pour l'extérieur. Après, attention, on s'insulte pas non plus avec les façonniers, etc. Mais bon, je te garantis que euh, tu as certaines négociations pharma, c'est lunaire. Là, pour le coup, les mecs sont à deux doigts de t'insulter. Mais après, ils te tapent dans la main, tout va bien. Mais il y a aucune école de commerce qui te prépare à ça. C'est très, très bien Et nous, on est issu d'une génération, euh, tu sais, euh, les millennials ils sont extrêmement en but de leur personne. Extrêmement. Quand t'es entrepreneur, faut, faut l'être un peu moins. En tout cas, faut apprendre à l'être. Tu me demandais un peu si tu vois un truc que je vais travailler, bah, il y a un peu ça. Au début, la moindre critique qu'on te fait, tu te dis putain, merde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'a dit ça? Machin, non, c'est lui qui a tort. Non, c'est peut-être constructif, ça peut être Donc voilà, voilà ce qu'on peut conseiller, le travail. Attention, c'est un monde difficile. Tout le monde n'est pas fait pour ça. Il faut avoir une propension au risque. Et c'est un monde qui a quand même une relative violence. Ça, c'est très peu mis en avant sur les, sur les plateaux télé. Très, très peu. Parfois, tu as un ou deux scandales qui éclatent dans des podcasts qu'on a tous entendus avec un entrepreneur qui pète un peu un plomb ou tu as des trucs du style balance ta start-up sur Instagram. Il n'y jamais passé. J'espère qu'on n'y passera jamais. Euh, Quoique ça pourrait être drôle. Euh, mais c'est un, euh, un monde quand même assez vil. Voilà.
0: Merci beaucoup, Edouard.
1: Merci à toi, Mickaël.
0: Si vous en êtes là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci de le partager et de faire découvrir le podcast Destination Croissance à votre entourage et de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur les réseaux et plateformes. Si vous souhaitez me faire partager vos impressions ou remarques, n'hésitez pas à m'écrire sur Michael, m i c h a e destination-du-6-croissance.fr. Merci pour votre soutien. L'aventure continue. À très bientôt.